0: Alles bla, bla, bla ist das doch. Alles blablabla bla, bla ist das. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen. Wenn Sie flotten
1: Fußball sehen wollen, dann sind Sie hier richtig. Eure Scheißstimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
2: Unser Scheich sind äh, 160.000 Fans. Wir sind jetzt die Fußballvereine, die Neuen Jachten.
0: Wir haben viel über die Diversity-Binde geredet und letztlich schaffen wir das selber nicht weil wirklich, Wenn es wirklich um Werte geht, das umzusetzen.
3: Ja, siehst du die Runde da? Und dann habe ich einfach spontan mal gesagt, wo oh, das wäre doch eigentlich was für dich.
0: Wenn die Männer erfolgreich sind, dann leisten wir uns halt auch mal eine Frauenmannschaft. So, können wir jetzt dann zum, zum seriösen Teil kommen, oder? Du hast doch einen Helm Das ist schöner neuer Fußball und das ist ein Backstage in Berlin und mein Name ist Nico Backspin, deswegen kann es heute sein, dass das Ganze eine etwas andere Folge wird als die letzten und ich glaube aber in der Runde freuen sich alle sehr darüber, denn äh, wir sehen uns endlich mal wieder. Es ist das Huxleys, ich bin auf Tour mit einer Band, die heißt Revolverheld und begleite die, weil ich eine Dokumentation drehe und habe gesagt, ich habe keine Zeit für einen Podcast diese Woche, tut mir leid. Daraufhin haben dann äh, Konstantin, Tommy und Kai gesagt, okay, dann kommen wir einfach in Backstage und nehmen auf. Oder Kai? Ja. Ja, was wolltest du sagen? Man du schon wieder aufstoßen? Vielleicht. Okay, das ist alles mal gucken. Normalerweise stelle ich eben eine Frage, deswegen stelle ich dir mal die erste Frage in diese andere Richtung. Heute Revolverheld, hast du eine Verbindung zu dieser Band?
1: Ja, also wir haben einen gemeinsamen Bekannten, Johannes, du kennst ihn natürlich deutlich besser als ich. Ich kenne ihn insbesondere über unseren wunderbaren Lieblingsverein den ruhmreichen SV Werder Bremen. Und da hatten wir schon den einen oder anderen guten Austausch zu. und äh, wow.
0: Schön hier zu sein.
1: Finde ich schon. Also ich habe auch nichts gegenüber, weil ich finde, dass also, die machen gute Musik.
0: Sehr gut. Ähm, Huxley ist der Ort, wo wir sind. Tommy, was sind so die härtesten Geschichten, die du in diesem Laden im Backstage erlebt hast?
3: Oh, im Backstage war ich hier tatsächlich noch gar nicht. Ich war vor gar nicht so langer Zeit hier beim Louvre-Konzert. Das hat sich angefühlt wie früher bei GBZ. Das war witzig.
0: Ja, und bist nicht in Backstage reingekommen? Ich
3: bin nicht in Backstage reingekommen. Wir waren danach in so einer Kneipe, irgendwie Bier trinken mit, mit Louvre. Das war unser ganz persönlicher Backstage. Aber ja, hier stark. hinten war ich noch nie. Keine ja. harten Geschichten. Aber tolle Venue, toller Sound, ja. tolle ja. Größe. Guter, guter Laden.
0: Freut mich sehr. Ähm, Konstantin, du bist dann derjenige, der dafür sorgt, dass die Leute daraus, draußen, wenn sie das hören, jetzt nicht das Gefühl haben, okay, was hören wir denn hier? Wie herausfordernd war es, dieses ganze Equipment hierher zu schleppen?
2: Ich bin mit dem Auto angereist. Aha. Wie man es macht in Neukölln.
0: Was hast du nochmal für ein Auto? <lacht>
2: Ein Jaguar.
3: Ja, ey, ey, unironisch.
1: Ja, unironisch. Ja, ey. It's funny because it's true. Also, ja. Er hat wirklich alle Jaguar.
3: Aber welche Farbe denn?
2: Grün, Jaguar grün natürlich. Ah, ja. Aber bist du zufrieden mit dem Setup? Ich bin äh, hochzufrieden, das hat sich gelohnt. Äh, 1000 Euro über die Jahre sinnlos für Equipment auszugeben.
1: Und hat jetzt? man da dicke Schlappen eigentlich auf so einem Jaguar? Oh, ja. so richtig schön. Ja, ah, natürlich. Ja, ja klar. Aber das hey, ist dann auf, falsch.
3: Aber Heck, Heckradantrieb, das ist das die
1: ist Herausforderung im, beim Schnee.
3: Ja, ja, beim Schnee, beim Berliner Schnee. Beim Berliner Vielleicht Schnee ist hart. Vielleicht also. auch eine Erweiterung zum Disclaimer, Nico. Ja? Es ist eine Tonspur, das heißt, wenn wir husten, oder Kai aufstößt, weil er schon das 16. Heineken trinkt hier neben mir.
0: Oder ein anderes, eine andere Biermarke, die sich gerne melden kann, wenn ihr wollt.
3: Becks. Es natürlich, jetzt war nur ein Synonym, könnte ja. irgendwas sein. Und natürlich, die Tür können wir hier nicht schließen, weil wir den Code nicht kennen. Das heißt, da kann jederzeit jemand reinkommen.
0: Und wenn, wundert ich, ge euch Und wenn ich Getränke abstelle, klingt es so. So. Naja, das ist, das ist alles noch okay. Ihr müsst
2: ja wissen, bei normalen Ausgaben, ihr wisst nicht, wie viel ich da äh, Flaschenklirren <lacht> auf der Tonspur von Kai Rippe entfernen muss. Eigentlich war ich alles stumm, wenn er nicht spricht, weil es im Hintergrund nur kling, kling,
3: kling. So, aber, also, aber fangen wir an. Es, ist, es ist angerichtet.
0: Und genau damit, wir haben eben jedes Mal eine News. Wir haben, wir haben als Folge uns ein bisschen was anderes überlegt. Heute kommen wir gleich zu. Das ist aber die News der Woche im Prinzip, die schon ein paar Tage alt ist, die aber nicht äh, minder spannend ist. Und wir müssen mal anfangen. Tommy. Unsere News ist, da wurde ein äh, türkischer Supercup wurde abgebrochen. Was weißt du darüber?
3: Ja, ich weiß sehr viel darüber, weil der Konstantin hat uns den Link geschickt. Ich habe auf den Link geklickt und es war nirgends zu erfahren, <lacht> warum. So, dann habe ich noch eine, äh, eine Hürde genommen oder versucht zu nehmen und habe nochmal gegoogelt und auch da stand nicht, warum. Und da habe ich einfach aufgegeben und gesagt, ja, wird schon stimmen.
0: Ich habe auf jeden Fall auch so ein bisschen dazu gelesen, habe ungefähr verstanden, warum irgendwas mit Spielern und so und wer sich und habe mit Leuten drüber geschrieben, wo richtig so, okay, da ist mal richtig Haltung gezeigt worden. Kai, ist, ist bei dir was angekommen? Weißt Hast du ein ungefähres Bild, was da los war?
1: Ja, ich, da, wir reden über den Supercup in Saudi-Arabien, der genau. abgebrochen wurde. Ja. Äh, ich habe es auch gelesen, aber ich habe es gerade nicht präsent. Ja.
0: Perfekt! Und deshalb ist hier Konstantin der mit anderen Worten, also ich würde auch sagen, der stabilste Schnauzer am Raum. Ähm, kannst du uns ein bisschen was von dem an Informationen geben, was zum Beispiel Tommy fehlt?
2: Okay, es war gerade sehr sehr, sehr, sehr laut. Ich glaube, alle Wir sind, wissen, dass wir sind wir in, in einer Venue und hier ja, wird Musik gespielt. Richtig geil. <lacht> Äh, genau, also der, der türkische Supercup äh, sollte wie manch andere Supercup von anderen Ligen äh, nicht zu Hause stattfinden, sondern das Spiel zwischen äh, Galatasaray und Fenerbahce sollte in Riad stattfinden, am 29. Dezember. Allerdings haben sich dann die Vereine kurz oder am Tag selber darauf geeinigt, wir wollen nicht antreten, weil uns die äh, saudischen Veranstalter untersagen, Plakate und Banner von Kemal Atatürk zu, zu zeigen. Man muss dazu wissen, 1923, Republiksgründung der Türkei nach dem Zerfall des Osmanischen Reiches. Wir befinden uns im 100. Jahr. Jeder weiß, dass der Fan dieses Podcasts ist, Geschichtsunterricht. Ich, äh, ich wollte gerade sagen, irgendwie, alle, ich denke, alle unsere Hörerinnen und Hörer haben zumindest die 12. Klasse gemacht.
0: Aber das ist total lustig, weil ich, genau das habe ich nämlich auch da gelernt. So, und ich habe gemerkt, okay, da steckt ganz schön viel Politik drin.
2: Eben, also man darf natürlich nicht vergessen, Osmanisches Reich, Saudi-Arabien, da gibt es äh, historische Konflikte schon immer. Es gab ja auch mal den Osmanisch-Saudischen Krieg 1814 und äh, auch danach die Grenzkonflikte. Das Osmanische Reich hat sich ja häufig mehr oder weniger um Saudi-Arabien herum äh, geschlängelt äh, von den Grenzlinien her viele, viele Jahre. Ähm, also da gab es immer Konflikte zwischen diesen beiden Ländern. Und ähm, das Feiern der Republiksgründung, das äh, sahen die saudischen Organisatoren in Riyadh, also mehr oder weniger die Regierung und Regierungsstellen, ihm ungern und wollten das eigentlich nicht, dass auf ihrem Grund und Boden Kilmer Atatürk als der Vater der türkischen Republik gefeiert wird. Und da haben Fenerbahce und Galatasaray dann entschieden, dann treten wir nicht an. Aber die beiden waren sowieso, muss man dazu sagen, die beiden Vereine, waren sowieso im Vorfeld nicht unbedingt so angetan, dass in Riyadh der türkische Supercup stattfinden soll. Aber dann
3: soll. Für vielleicht ein, ein gutes Bild, dann ist Kemal Atatürk quasi die Regenbogenbinde der türkischen Liga. <lacht> oh, stark. So.
0: Genau den, in die Richtung wollte ich auch, aber ähm, es ist halt schon auch interessant, dass am Ende sowas Politisches dafür sorgt, dass der türkisch, also türkische Vereine quasi die Bombe platzen lassen, die vorher schon Spanier, Italiener und, und Deutsche und Franzosen ja, in Zweifel hätten. Und, Platz nicht, können. Sich nicht haben. und sich nicht also getraut haben.
1: Die Länder haben ja schon, die Deutschen noch nicht, aber ja. also durchaus schon mal da den ein oder, das ein oder andere Spielchen gemacht. Da gibt es auch den ein oder anderen Sponsoring-Deal mit Visit Saudi. Also äh, schöne Grüße nach Spanien. Also. Die wissen, wie Internationalisierung läuft. Aber nochmal eine Frage an dich, Konstantin. Also war das dann eigentlich eine mutwillige Pro äh, Provokation von den türkischen Vereinen? Weil die wussten doch ganz genau, worauf das hinausläuft, oder? Ich sage mal, ich führe dazu noch Hintergrundgespräche in den nächsten Tagen, aber was ich zumindest schon weiß, ist, dass ähm,
2: man es irgendwann auf die Spitze kommen lassen hat. Mit Niklas Völkrug ja, oder und mit der <lacht> Genau, mit Füllkrug, <lacht> nee, eigentlich mit Duksch, weißt der nicht.
0: In Investigativjournalist Eckner.
2: Was natürlich schon interessant ist, dass sich die türkischen Vereine das getraut haben. Denn Erdogan zum Beispiel war nicht unbedingt angetan davon, aufgrund der geopolitischen Implikationen. Weil man weiß, das ist ein ganz, ganz heißes Gewässern, das wir uns hier begeben haben. Aber man wollte auch auf eine gewisse Art und Weise, was ich rauslese, auch irgendwie erzwingen oder auch zeigen, wir haben eigentlich nicht unbedingt Lust darauf, was der türkische Fußballverband möchte. Nämlich, Hey, wir schaffen den äh, Supercup nach Riad und äh, finden dann neue Geldgeber. Das, das sind die türkischen Vereine und die Istanbuler Vereine nicht unbedingt angetan. Aber das
0: heißt ja, die, die, die kriegen nicht genug Geld davon ab, oder? Also das, das, das kann der einzige Grund sein. Wenn die genug Geld dafür kriegen, hätten doch die Vereine wahrscheinlich gesagt...
1: Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Also am Ende äh, geht die Kohle natürlich auch an die türkische Liga, die wiederum packt das alles in einen Topf. Keine Ahnung, wie der Schlüssel ist. Also das geht ja nicht irgendwie dann unique an die beiden teilnehmenden Clubs, sondern am Ende höchstwahrscheinlich dann irgendwie an die ganze... An die ganze Liga. Äh, insofern hast du wahrscheinlich recht, es ist nicht genug. Ja, also
3: ja und da, äh, davon ab ist ja auch so, dass du, gerade in der türkischen Kultur, wirst du dir wegen Geld nicht verbieten lassen, deine Helden zu feiern. Also ich glaube, da so viel Geld kannst du kann gar nicht auf den Tisch legen.
2: Ja, zumal die äh, türkischen und die Istanbuler Clubs äh, sehr gerne selber im Driving Seat sitzen, oder sehr, selber gerne im Fahrersitz sitzen, also in
3: allen möglichen Danke, Tribun dass übrigens. du mal übersetzt hast. Das ja, ist, für dich gerade. Ich, ich mich die ganze Zeit gefragt, was meint er? <lacht> <lacht>
0: Ja, boah, das ist aber schon auch spannend, weil das, das führt ja so ein bisschen dazu, dass hier das ein politischer Konflikt, das Konzept von Saudi-Arabien möchte im Sport gerne mitmachen, so schon genau an den Punkt führt, auf den man die ganze Zeit schon wartet, dass es zu Konflikten kommt. Und jetzt sagt der türkische Verband oder türkische Vereine dazu. Was ist denn die Konsequenz daraus? Haben wir, haben wir Protestaktionen von katalanischen Menschenrechtsbewegungen beim nächsten Supercup in Spanien, der auch irgendwo in einem anderen Land stattfindet oder was sagt ihr?
1: Ja, die nehmen das ja eher erstmal nur, nur hin. Ne? Also ich, das ist nicht nur Spanien es kursieren gerade Summen, wie viel Inter Miami quasi für eine tour äh, Freutagsspiel-Tour von Messi bekommt, da wird der schwindelig. Also da muss man muss sich jetzt keine Sorgen darüber machen, dass nicht noch äh, saudi-arabisches Geld noch und Nöcher äh, in den internationalen Fußball äh, fließen wird. Und mein Bauchgefühl ist, äh, dass die meisten äh, Märkte das gerne annehmen werden.
3: Ich würde nicht den Fehler machen und das so als initialen Protest werden, ja, weil überhaupt nicht. es ist, also weißt du, wenn man sagt, so, ey, wir, wir enthaupten ständig Menschen, das ist in Ordnung, aber wenn das Kemal Atatürk-Poster verboten wird, da ist jetzt wirklich eine rote Linie überschritten. Also ich glaube, das hat einen zutiefst historischen und kulturellen Hintergrund und der ist jetzt nicht unbedingt äh, ein, ein Vorbild für andere Nationen, dass sie da jetzt irgendwie protestieren
2: will. Nee, aber es ist vielleicht das erste Mal überhaupt, dass ähm, jetzt Saudi-Arabien auch, also ein wenig die Position, die ja das Königreich sich geschaffen hat durch diese Investitionen und dass man eben diese ganzen Veranstaltungen anlockt, dass man wirklich mal politisch gegen irgendwas vorgeht oder mal so eine politische Kante zeigt. Weil ganz ehrlich, bei diesen Boxkämpfen, die jetzt auch vor kurzem wieder waren mit Anthony Joshua und so weiter, die, die lassen mehr oder alles durchgehen. Also die lassen auch das neben aller Westler durchgehen. Ne? Die ja, die haben,
3: Also Saudi-Arabien hat ja im Grunde alles fallen lassen, richtig. was sie da so haben, um zu sagen, okay, Leute, jetzt seid ihr ja. hier am Start.
2: Aber eben in dem Fall das erste Mal eigentlich so richtig, weil auch bei anderen, auch in Katar zum Beispiel, also beim Turnier selber war da wenig, wo die jetzt irgendeine Linie am Ende gezogen haben. Aber jetzt Saudi hat das erste Mal... Eine Linie gezogen. Allerdings natürlich auch ein sehr spezieller Fall, weil die türkisch-saudischen Beziehungen sind natürlich noch mal ganz, ganz andere als jetzt einmal die westeuropäisch-saudischen Beziehungen. Also natürlich äh, zwischen den Ländern gibt es historische Spannungen, die gibt es jetzt zwischen Deutschland
0: und Saudi-Arabien ja eigentlich. Genau, wir
3: verkaufen nur Panzer an die. Eben.
2: So,
0: wir, wir, werden, wir werden das Ganze auf jeden Fall beobachten. Äh, und äh, wir haben ja zum Glück unseren Investigativjournalisten an unserer Seite, der durch Hintergrundgespräch es vielleicht noch zu einem größeren Thema hier machen kann. Und vielleicht die ganz große Bombe in diesem Format, in diesem Investigativformat hier auch platzen lassen kann. Genau, man sieht die Brille, sie steht hier sehr gut. Wir haben aber natürlich wieder ein Hauptthema. Und ich sage euch, wie es ist, Leute da draußen und auch hier in der Runde. Ich hatte nicht so viel Zeit, mich dieses Mal mit in die Vorbereitung mit einzubeziehen. Und jetzt sitze ich hier und habe hier einen ganz großen Fragenzettel gekriegt. Ich habe gedacht, wir machen ein Hauptthema, über das wir sprechen. Wir diskutieren irgendwas aus, suchen irgendwie die, die, die wirtschaftliche Seite, die fan und die journalistische Seite. Und jetzt haben wir einfach hier einen Fragenzettel mit Themen rund um das Jahr 2024. Ist es das, was ihr wollt? Wollt ihr wirklich einmal über dieses Jahr reden?
3: Ja, natürlich. Also wir wollen Prognosen, steile Thesen, Einschätzungen, vielleicht aus verschiedenen Sichten. Wenngleich wir ja eigentlich beim letzten Mal gesagt haben, hm, brauchen wir diese Rollen noch? Ja. Das wollen wir auf jeden Fall abgeben, nur um dann, zum Ende des Jahres zu sehen, dass nur ich recht hatte und die alle falsch lagen.
0: <lacht> Gefällt mir sehr gut, auf jeden Fall. Wir um,
1: müssen vor allem, glaube ich, ein bisschen timeboxen. Wir haben elf äh, Fragen und irgendwann äh, geht das Konzert gleich hier los. Wir unterbrechen doch einfach weniger, dann sind wir auch schneller fertig. So. Wenn,
0: wenn, ich, wenn ich Bock mehr habe, drücke ich auf aus. Ganz einfach. Konstantin muss ich gucken, ob der sich darauf konzentriert an Fragen zu beantworten. Und der, der fummelt an der Technik rum. Ja, ma,
3: ganz so, man muss sich das jetzt so vorstellen, für, weil ihr hört, ihr hört uns ja nur und seht uns nicht. Draußen vor diesem Backstage steht die Band Revolver Held, will sich dringend umziehen <lacht> und wir sagen, Moment, wir sind gleich durch. Nur noch elf <lacht> Fragen. Ja, <so lacht> Jungs, wir sind gleich soweit. Ja. Wir müssen noch mal ganz
2: kurz über Saudi-Arabien ja. und den türkischen Super ja, so, wir ja. kommen jetzt zum
3: Punkt.
0: Fangen wir an. Wer wird Meister und wer steigt ab? Und äh, es tut mir leid, Tommy, aber wir reden nur über die Erste Liga.
3: <lacht> Gut, aber dann darf ich wenigstens anfangen. Meister wird natürlich wie immer der glorreiche FC Bayern München. Es sei denn, Bayer Leverkusen macht oh, so weiter, wie sie weitermachen. Mach höher,
0: das ist die Sch so. beschissenste Nein. Antwort, die du dir geben Aber es wird
3: natürlich wie immer der FC Bayern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich kann auch verstehen, wenn da jeder glaubt, ein bisschen Hoffnung am Horizont zu sehen mit Bayer Leverkusen. Aber das wird natürlich nicht so sein, vor allem, wenn Borussia Dortmund so schwach ist, wie sie gerade sind. Ähm, auch da, schaudert an Plättigol, Neuzugang, Sancho. Wollte ich kann sein. Willkommen zurück in der Bundesliga. Der wird sicherlich wunderbar. Und wer steigt ab? Ähm, das ist natürlich völlig klar. Das ist der äh, erste FC Union Berlin.
1: <lacht> und der Rest ist dir egal, ne? Der ist auf nee. Platz 16 bis 18. Die ist steigen, nur Union. die
3: steigen ab. Nur die. Alle anderen dürfen bleiben. Nur die steigen ab. In Wahrheit und Murphys Gesetz... Ähm, werd, äh, werden wir natürlich eine Relegation gegen den 1. FC Union spielen. Boah, das und ist Union. natürlich aber noch das schönste Szenario, das, das passiert Das ist das schönste ist. und schlimmste Szenario zugleich. Ich weiß nicht, ob ich dieses Spiel überleben würde.
0: Wäre das dann zweimal ausverkauftes Olympiastadion eigentlich? <lacht> ja, das ist eine <lacht> gute Stimmt, Frage. wie geil ist das da denn? Dann spielen wir
3: einmal in der alten Försterei und einmal in der neuen Försterei. <lacht> oh, <okay. lacht>
1: Geil. Die neue Försterei allein.
0: Wie stark, wie stark. Man merkt, man, das ist schön, dich dabei zuzukommen. Man merkt so diese, diese Faust in der Tasche, die du die ganze Zeit hast. Um diese der Tasche hat die gerade in die Höhe gestreckt. Wenn, wenn es um die Nummer 1 der Stadt geht. So. Ja, ja, absolut.
3: Aber ähm, nee, Spaß beiseite. Ich glaube nicht, dass Union absteigt. Ich glaube, es... Ja. Köln muss schon gucken, ne? Muss man sagen. Auch Bremen muss natürlich aufpassen. Also reiß ich reißt dich mal ein bisschen
1: zusammen. Ja, okay. ganz also, also, ich übernehme jetzt mal, an der Stelle. jetzt mal. Frage Nummer eins: Wer steigt ab und wer wird Meister? Ich fange mal mit dem Meister an. Ich glaube tatsächlich an Leverkusen. Ähm. Warum nicht mal Leverkusen? Ja, warum nicht mal Leverkusen? Ey, Die
0: Geschichte wäre doch schön, ganz ehrlich. Und jetzt hat auch noch Real Madrid gesagt: Wir brauchen ihn nicht. Behaltet ihn mal Leverkusen. Ja. Jetzt Haben sie, ne? Angelotti ja, hat verlängert. Ja. ganz
2: sowas nicht. Angelotti hat eine Verlängerung getätigt Ja,
0: aber das, das heißt ja auch, er, er geht da nicht hin. Das heißt, jetzt gibt es, gut, es gibt vielleicht ein bisschen England, aber Nee, also
2: Bayern Leverkusen übrigens also Leverkusen intern, die Oberen im sportlichen Bereich gehen davon aus, dass Alonso Minimum noch ein Jahr bleibt und wenigstens ein Jahr Champions League mit Leverkusen Sagen das
1: deine Hintergrundgespräche mit den das das Oberen? Das sagt ähm, ein
2: ganz, ganz hoch angebundener sportlich Verantwortlicher bei Bayern.
1: Ich mache mal meine Frage weiter.
3: Rainer Kallmund, ja.
2: Genau.
1: Also Leverkusen wird Meister, absteigen wird äh, Mainz und äh, ich würde mich wundern, wenn Köln es schafft dies Jahr.
3: Mainz steigt ab und womit? Mit Recht? So. Oh,
0: so. Ihr seid nicht, oh, die Kalower-Größe wird ja... Ähm, ich ich, ich habe ja, hab ja schon... Also ich finde ja, dass... Also ich bin stinksauer auf Borussia Dortmund. Und das schon ein paar Jahre. Weil ich, nämlich, weil ich nämlich schon so oft die so auch in diesen Situationen, oh vielleicht dieses Jahr könnten sie und das gleiche mache ich jetzt mit Bayer Leverkusen. Ich finde aber, diese Truppe hat der, der, der Schein ist nicht die Truppe, sondern anscheinend ist der Trainer. Und ich habe kaum größere Hoffnung in, gehabt, dass Bayern mal stürzt als mit diesem Trainer. Und ich glaube, der ist der Einzige, der es schaffen kann. Und wenn, ich bin auch dabei, am Ende Bayern München Meister, herzlichen Glückwunsch lang, weil ich keinen Schwanz interessiert. Aber ich glaube fest an Xabi Alonso. Und das ist meine Hoffnung.
3: Und die Implikation ist ja, dass der Trainer des FC Bayern München im nächsten Jahr Xabi Alonso heißt. Ja,
0: genau. Das ist, das ist, das ist der Teil der Teil der Geschichte. Absteiger, ich, ich glaube, Darmstadt hat keine Chance. Die schaffen das nicht. Werder Bremen bleibt auf jeden Fall drin. Aber ihr müsst aufpassen. Ja, natürlich müssen wir aufpassen. Aber wir werden so irgendwie 15. und dann wahrscheinlich 16. Köln, 17. Köln, 16. Union.
3: Neuer Trainer Köln steht fest übrigens. Ja. Ne? Timo Schulz. We
0: love St. Pauli, we do St. Pauli, we love you. Was sagst du, Meister?
3: Finde ich auch lustig,
2: dass Timo Schulz von einem Desaster FC Basel zum nächsten kommt.
0: Ja, vor allen Dingen mit, mit vier, vier Siegen oder vier Punkten aus elf Spielen. Oder? Das, das hat
2: aber nichts mit ihm zu tun. Wer, wer Basel verfolgt, wer Degen als Präsident verfolgt, das ist eine eigene Geschichte für sich. Ich denke, dass Meister Bayer Leverkusen wird. Ähm, auch wenn die ein bisschen überperformt haben in den ersten 16 Spielen, ähm, denke ich, dass die Bayern auch nicht die, also nicht jetzt so viel stärker sind als Leverkusen in der zweiten äh, Halbserie oder in den verbleibenden 18 Spielen, ähm, dass die Leverkusen unbedingt überholen werden. Ich hatte noch große Sorgen gehabt, wenn Bonnie Face weg ist und die keinen richtigen Stürmer haben, aber Patrick Schick hat ja gezeigt, äh, dass er, wenn er verletzungsfrei bleibt, bis Mitte Februar sehr, sehr gut performen kann denke ich, Leverkusen wird Meister und absteigen, Darmstadt auf alle Fälle, Mainz steigt ab. Ich denke, dass Köln wirklich nochmal einen Boost bekommt. Deal kommt jetzt hoch, da haben ja viele dafür Nee, trainiert. Nee, 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 ich
0: denke, der geht, der geht weg. Wer ist denn das? Der
2: ist so Na, Na, Jean geht weg im Sommer.
0: Nee, aber Deal ist doch, was war, wo, war, wo war das denn?
2: Ja, aber vielleicht im Sommer, also jetzt wird das hochgezogen.
3: <lacht> nee, es gab ja diese PK, wo, wo quasi, ähm, wie heißt der Kulttrainer? Baumgart? Der äh, Baumgart, genau, sorry. <lacht> wo Baumgart ja erzählt hat, ja wir wollen, dass er bleiben, er will nicht hier und wo er ihn quasi so gesteinigt hat öffentlich, um ihn dann aber trotzdem spielen zu lassen. Das war ein bisschen überraschend und da hattest du auch ein bisschen gesehen, wie schlecht es zum Köln steht, wenn er den trotzdem spielen lässt. Genau, den haben sie jetzt hochgezogen.
2: Ja, ich denke, dass äh, lustigerweise Köln wird wahrscheinlich dann im Sommer ohne Rechtsverteidiger dastehen. Der einzige, den sie hatten in der Zweiten Mannschaft, Pierre Jean, der hat jetzt bei Magdeburg unterschrieben für Sommer. Also das ist
3: ja. super. Ja, wir haben Davy Sake noch, so ein polyvalenter Spieler. Das ist richtig.
2: Aber ja.
0: ehrlicherweise also dieses dieses Kasso teil und keine Transfers und so, das das also ich glaube, das zerfickt Köln jetzt. Ah,
1: piep.
3: Da. Ja, das ist natürlich. Hey, wir also, sind hier im Backstage. Also die ja, sind okay. potenziell sind die richtig am Arsch. Muss man sagen, ähm, weil die ja auch, also ich weiß nicht, ob das jetzt Bestand
2: hat. Ich bin da im Übrigen zwiegespalten. Einerseits glaube ich schon, dass die da ähm, den zum Vertragsbruch, ähm, den Potocnik zum Vertragsbruch mehr oder weniger angestiftet haben. Das Problem war, Jubiana kommt um die Ecke, sagt, da hätte uns Dynamo Zagreb 2,5 Millionen Euro geboten. Das hat dann der Berater eingefädelt mit Zagreb von jemand, der vorher bei Jubiljana tätig war. So sind die zu dem Angebot gekommen und sind ja zu der Höhe dieser Summe, die ja ein bisschen übertrieben war. Also dass man da jubianer unbedingt so durchkommen lässt mit leicht kruden Mitteln ist auch natürlich dann ein bisschen schade. Köln hat sich da schon auch ein bisschen in den Nesseln gesetzt, unnötigerweise, weil ob Jak Jakob Potocznik äh, jetzt unbedingt der Spieler ist, den man haben muss, um sowas zu riskieren. Ich denke jedenfalls, Mainz steigt noch ab neben Darmstadt, Bochum in die Relegation, Köln rettet sich, steht aber dann mit halbem Kader da im Sommer.
3: Aber ganz kurz, Konstantin, eine Frage, weil wenn du schon über die Relegation spricht. Wer glaubst du denn, wird aus der zweiten Liga in der Relegation stehen? So kann ich euch jetzt allen noch ein Zweitliga liga
1: Brauchst du uns jetzt eine Brücke für Hertha BSC oder
2: ja, was soll das? Also, Born, ne? ah, <lacht> ah, nee. Nee, glaub, ja, es, kann, es könnte oh, härter werden. Ich denke, äh, St. Pauli könnte einbrechen ein bisschen. Vielleicht wird St. Pauli auf 3 und Hertha auf 2. So. Was ist
1: mit dem HSV? Also wir, wo trudeln die ein? Das kann auch jetzt das Vierter. Finale der ersten Frage sein. Dann, wir, dann gehen wir mal weiter. Wo wird der HSV, Nico?
0: Er wird nicht Europameister auf jeden Fall. Ich glaube, sie werden wieder grundsätzlich da auf Platz 4 einlaufen.
1: Guter Vierter, Herr unter,
0: unter einem neuen Trainer übrigens.
1: Oh ja. Ja, Julian Nagelsmann übernimmt zur Rückrunde den HSV, weil doch, er wird ja bald aus? gefeuert. Also, Herr Eckner, HSV. Ähm,
2: ich denke, der HSV landet vom KSV. Aber äh, heißt
1: Baunertal?
0: Hessen Kassel oder
2: was? <lacht> ich denke hier uh, und KSV Hessen Kassel gibt's auch. Ja, aber, wir, aber, aber die spielen nicht in der
0: zweiten. KSV Baunatal. Die spielen auch nicht in der zweiten. Ja, wir, die Bundesliga-Manager-Professional-Freunde von damals werden sich erinnern.
1: Ich, ich habe auch gerade schon KSV-Baunertal gesagt. Stark, stimmt. Ganz, ganz, ja, ganz stark, ganz stark Leute, Great ganz, Minds,
2: think alike. Ganz, ganz stark, Leute. Jetzt deinstalliert mal wieder Windows 95.
0: <lacht> ja, <lacht> so, erste Frage: 10 Minuten, Leute. Ja, komm, wir müssen weitermachen. Komm, Europameister. Nee, ich, ich möchte noch eine. Glaubst du ernsthaft, dass Herr aufsteigt? Nee. Gut, danke. Ähm, Europameister. Das machen wir jetzt bitte in einem Satz. Nee, ein Wort, komm. Europameister, Europameister
3: wird. Der französische SV. Äh,
2: England. Äh, Frankreich im Finale gegen Spanien.
0: Ich sage Frankreich im Finale gegen England, wenn das überhaupt geht, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall, Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich, ich glaube auch Frankreich. Ähm, äh, das, und das, das ist einfach das ist langweilig. Trotzdem freue ich mich ein bisschen drauf. Freut ihr euch auf die Euro? Eigentlich? Also, also jetzt noch nicht und ein bisschen beruflich werden wir ja wahrscheinlich, wahrscheinlich auch irgendwann noch näher an das Ganze ranrücken. Äh, wir aber auch ne? backstage da irgendwie. Ja, genau. Aber. aber ich, ich weiß, dass ich wieder Hype drauf kriegen werde und es fühlt sich im Moment so null danach an.
3: Ich freue mich deshalb auf die Euro, weil sie in Deutschland stattfindet und wir durchaus, wie du gerade sagst, beruflich hier und da die Gelegenheit haben, wenn mein ein Spiel zu sehen. Ähm, ich freue mich ja sportlich und da würde ich jetzt gleich mal die zweite Frage beantworten, wer wird die Überraschung der EM? Ich glaube, die Überraschung der EM wird sein, dass auch Julian Nagelsmann die deutsche Nationalmannschaft nicht retten kann.
1: Da halte ich jetzt mal dagegen. Also ich setze jetzt mal, äh, Überraschung der EM, wird Deutschland mit einem Husarenritt ins Halbfinale. Ins Achtelfinale. <lacht> Husarenritte. <lacht> Stark. Finde ich sehr gut. Äh, so, und ins dann scheidet man äh, sang- und klanglos aus gegen, äh, gegen die Three Lions. Ähm.
0: Ja. Aber dann eine wichtige Frage, die ich daran knüpfen muss, ist, wer sind denn der Poldi und der Schweine dieser Nationalmannschaft? Sind das du, Dukes. und Füllkrug?
1: Ja, die hässlichen Vögel. Äh? Ah, dafür ist Dukchi vielleicht, da fehlt ihm so ein bisschen der Schabernack. Also Füllkrug hat ihn ja. Äh, ich sag mal so, Klostermann und Tar sind's nicht.
3: Ich hab da, und ihr nehmt es mir bitte nicht übel. Wenn Fabian Rehse dieselbe Rückrunde spielt, wie er die Hinrunde gespielt hat, wird dann, er trotzdem nicht Dann Wird er mitfahren, ja. hat ja nicht weit. Und der hat nämlich wirklich Potenzial, der mit seiner ganzen Art und wie er ist,
1: wirklich da zum Fanliebling zu werden.
0: Fährt, fährt mit, kennt er jemanden oder was? Also
1: <lacht> nee, der fährt mit uns, der macht vielleicht Backstage ja. eine, <lacht> eine Aufnahme äh, im 70er also Es hat ein halbes
0: Jahr gedauert. Es hat, es hat ein halbes Jahr gedauert bei dir, Tommy. Und schon, du bist schon so ein verblendeter, herder Zweitliga-Fan wie die ganzen hsv die wir was Ja, boah, der, wenn der, boah, Glatzel, Nationalmannschaft.
3: Ah. Na ja, gut. Dritte Frage. Äh, das, haben wir in deiner Abwesenheit.
2: doch. Überraschung, denke ich, dass äh, Ungarn die Überraschung wird. Die haben ja relativ leicht die Gruppe mit Deutschland, Schottland. <lacht> <lacht> nee, aber die haben, haben äh, Soberslai und ein bisschen was dahinter, was wirklich gut sein kann. Und äh, die Connection zwischen der Mannschaft und dem Trainer funktioniert. Die haben die Unterstützung, die werden München spielen. Ganz, ganz viele Ungarn werden da sein. Äh, der ganze schwarze Block mit äh, seinen politisch sehr annehmbaren Botschaften wird auch vor Ort sein. Äh, endlich wird, die, die, ist,
1: ja. endlich äh, super, wird ja. die gute Aufbauarbeit von Lothar Matthäus Früchte tragen. Also Und die ungarische Nation wird <lacht> endlich den Triumph einfahren, den sie eigentlich Danke, schon Lothar. immer. Ja, wirklich. Wo sie immer kurz davor war. Danke, Lothar, auf dem Banner. Äh, nee.
0: Äh, also ja, ich habe ein bisschen Angst um die deutsche Nationalmannschaft. sehe ich ganz genauso. Überraschung kann ich sonst null einschätzen. Ich hoffe auf Schottland. Einfach nur, ja. einfach nur, weil ich so, ich, ich hab Bock darauf, dass irgendwie sowas, was so Massen an Fans, die sinnlos betrunken durch irgendwelche Papstel oder durch Innenstädte gehen, dass die weit kommen. Und gehen das, vor allem. Ja, ja, gehen. Also ich habe vier Jahre in Schottland gelebt und
2: ich
3: sagte, da geht nach dem Spiel keiner mehr. Ja. <lacht> ja. Oder so Albanien. Die Rollen. Oder so.
0: Ja, oder so. Österreich.
3: <lacht> ja, ja.
0: Genau. Machen wir den machen wir den. Übrigens,
3: äh, Fun Fact: meine Frau und meine Kinder sind ja Schweizer und wir sind ja in einer Gruppe, das heißt, das wird zu Hause richtig krachen wenn ich im Deutschland-Trikot und meine Frau im Schweiz
2: -Trikot. Ich sehe schon Schweizerdeutsch sprechen während der EM, damit Sie ich nicht mit der Katze
0: frisst. Aber Stichwort, deine Frau spielt die Fußball?
3: Lustig, äh, auch wieder ein Funfact, wir haben viele Funfacts in meiner Familie, ähm, sie behauptet immer, dass sie früher die irgendwo bessere Spielerin äh, ist als du. bei einem Beach-Soccer-Turnier in der Abwehr war, weil sie so groß ist und äh, die Verteidiger da Verteidigerinnen damit äh, abschrecken sollte. Nee, sie spielt aber keinen Fußball. Okay. Das ich habe
2: es gab eine Knieverletzung, deshalb ist die große Karriere da. Äh,
3: genau. Aber sie ist diejenige, die die Karriere meines Sohnes fördert und ihm immer zum Training geht, ihn beim Verein angemeldet hat und, und und und
0: Aber der wird keinen Einfluss auf die Entwicklung des Frauenfußballs
1: in diesem Land haben. Wie kommst Kein. du denn darauf
3: jetzt, Nico? Ist das eine Frage? Kai.
1: Ah, muss ich immer wieder. Ja, mach du mal. Äh, äußerst positiv. Ähm,
0: ich habe ja wahnsinnig Bock aufs, aufs, aufs Produkt Frauenfußball.
1: Ja, das finde ich aber ein unangenehmes Wort. Also, habe ich extra so geredet. Ja, okay. Ich finde auch, also eigentlich sagt man ja auch nicht Frauenfußball, sondern Fußball der Frauen. So. Und man sagt doch dann Fußball der Herren, um hier auch ganz politisch korrekt zu bleiben. Tatsächlich finde ich es jetzt mal aus einer Vermarktungsperspektive ziemlich interessant, weil es gibt schon relativ viele Brands, die sich eigentlich dem Thema Fußball abgesondert haben und keine Lust mehr darauf haben und jetzt im Frauenfußball oder Fußball der Frauen etwas Neues sehen, was es halt im Herrenfußball nicht mehr gibt. Also es ist werteorientiert, es ist familienorientiert. Die Protagonistinnen können einen geraden Satz sagen, im Gegensatz zu vielen. Das ist
3: aber wirklich so, ne? Ja. Wenn du dir also, die Interviews anguckst, die also, sind alle klug ja, und witzig. Ja, und, und vor allem sind
1: die, glaube ich, auch nicht so profilneurotisch wie unsere ganzen geschätzten Nationalkicker. Also zumindest ist das so das, was ich kennengelernt habe. Und äh, es ist tatsächlich eine andere Positionierung als der Herrenfußball und das bietet echt extrem viele Chancen. Also wir merken es bei uns bei Sport5, also es gibt eine große Euphorie für das Thema Frauenfußball, äh, geschlechterübergreifend, alle haben Bock auf dieses Thema. So, es fehlt im Moment noch die Reichweite, aber thematisch funktioniert es gut und eine Sache noch, Nico, also... Im Moment merkst du zumindest aus einer Brandsicht, dass das eher nur das Thema funktioniert, die Plattform Fußball der Frauen und nicht so stark ein einzelner Club. Vielleicht noch so ein bisschen Athletinnen wie Julia gewinnen oder so, weil die halt wie gesagt telegen sind. Aber äh, du kannst es anders aktivieren als jetzt äh, eine reine äh, Vereinspartnerschaft und das finde ich super spannend.
0: Aber das wäre ja vielleicht mal ein Job auch so für so eine Agentur, die sich im, im, im Sport so, so auch marketingtechnisch Kennt einen Namen macht so ein bisschen mit dafür zu tun, dass die Kurve mehr Leben kriegt. Sie, siehst, du, da siehst du da Potenzial, dass man vielleicht auch, auch keine Ahnung, bei den Wolfsburger Frauen, das ist jetzt ein bisschen gemein, streichen wir das, aber von mir, erst FC Köln, dass es nicht nur dieses eine Duell ist, so wenn in Bad Bremen auch Platz 11 dann auf einmal 1000 Ultras mit Fackeln auftauchen, sondern dass man wirklich auch Fankultur zum Frauenfußball kriegt, Fußball der Frauen kriegt, Entschuldigung, weil ich glaube, das ist das entscheidende Element, das fehlt, um es größer zu machen.
3: Ja, als Zufällig, als einer der Geschäftsführer einer solchen Agentur, kann ich dir sagen, dass das eben nicht von Agenturen gemacht wird. Also dass solche Kurven entstehen und dass dort solche Movements und Leidenschaft entsteht, das muss schon von alleine passieren. Wir sind dann diejenigen, die vielleicht überlegen, wie kann man das kapitalisieren oder vielleicht noch multiplizieren. Ja, aber das muss schon von alleine entstehen und ich glaube, wenn der Männerfußball, der Fußball der Herren, so wie wir ja auch ein Podcast des Fußballs sind, ähm, wenn der Fußball der Herren so weitermacht wie bisher, dann ist das eher befeuernd für den Frauenfußball und für die Kultur. Dann wird es den einen oder anderen geben, der sagt, ja warum nicht mal dahin.
0: Er ist echter, wird er auch besser?
3: Also vom Niveau her wird er auf alle Fälle besser, ich meine, hat sich ja auch ein
2: bisschen was durch, durchmischt in der ersten Liga, in Deutschland spielen, bis auf SGS essen ja nur noch auch äh, Teams, die natürlich auch die Querfinanzierung notfalls bekommen von denen. Auch der große SVW? Auch der Spiel da. Ähm, ich denke, in den, in den nächsten sechs Monaten, beziehungsweise eher in den nächsten zwölf Monaten, was wir hoffentlich sehen werden, ist noch eine Verbesserung auch der Produktionsbedingungen zum Beispiel, weil ein e Eckball nicht gesehen wird, weil da irgendwas im Weg steht für die Kameras <lacht> und so weiter. Ich, ich auch in der zweiten Liga, also der HSV, der könnte wahrscheinlich jedes Spiel 5000 Zuschauer haben, aber die spielen im Norderstedt auf dem Sportplatz. Also, ähm, das wird aber sicherlich auch nochmal einen Boost geben. Also der Hamburger Sportverein, der kommt, wenn es gut läuft fürs Team, die haben zuletzt ein bisschen geschwächelt, kommen die vielleicht auch hoch in die erste Liga. Das können nochmal ein bisschen pushen. Ähm, Potsdam hat sich auch äh, stabilisiert also ich glaube auch, dass es einfach äh, in der ersten Liga das Niveau besser wird, dass der Zuspruch besser wird. Und dass hoffentlich auch dann die ganze, wie gesagt, Produktionsqualitäten und so weiter, dass ich, ich denke, dass die auch nochmal besser werden. Weil bislang, ist wirkt manchmal auch in der ersten Liga echt noch ein bisschen amateurhaft, äh, weil manche Vereine es noch nicht so ernst nehmen, aber ich glaube, die kriegen langsam einen auf den Deckel.
1: Da fehlen Investoren. Hm, ja, ja, ich du weiß, ja Google Bundesliga <lacht> und so. Ja, aber weil die alle bei Viktoria yeah, sind. Genau, also du kannst ja aktuell noch nicht... Äh, die, der, der, der Fußball der Frauen, der firmiert ja aktuell noch unter dem DFB, also nicht wie der Herrenfußball, der ist zumindest die ersten zwei Liegen der, bei der DFL. So, ähm, insofern sind Investorenmodelle da noch nicht ganz so einfach. Ähm, wir, sind, wir blicken jetzt natürlich gespannt dahin, was, was äh, bei der DFL passiert. Ähm, ich finde das immer noch alles sehr positiv, dass man sich mit dem Thema Investoreneinstieg beschäftigt. Du Solange bist jetzt bei den Herren gerade, ne? Ja, genau. Okay. Also, äh, ich war noch bei
0: den Frauen, die Überleitung wollte ich selber bauen.
1: Ja, dann die, feel free. Nee,
0: nee, mach, mach, mach weiter, ich wollte es nur erklären. Dass, weil ich dich nach Frauenfußball gefragt habe und die Leute sich fragen, wie, beim Frauenfußball wird nach Investoren überlegt?
1: Ja, es gibt ja das Beispiel von Victoria. da gibt es natürlich Investorenmodelle auf Vereinsebene. Ähm,
0: aber es ist noch nicht so groß. Und
1: ja, das ist so ein Sonderfall. Ne? Also da, die machen eine sehr gute Arbeit da, aber letztendlich ist es auch ein... ein, ein ein aus meiner Sicht etwas artifizielles Produkt, was sehr stark an der B2B-Community von Verena Pauster und Co. hängt. Also das tut dem ganzen Frauenfußball extrem gut, aber das ist halt auch nicht so multiplizierbar.
2: Und, und zumal ja interessant sein wird, ob die jetzt auch zur Stange halten, weil Victoria wahrscheinlich wieder nicht aufsteigen wird. Union ja, das glaube
1: ich schon. Also dafür ja, dafür ist das auch, das wäre ja auch nicht kredibel oder unauthentisch, wenn man sich da ja zurückziehen würde, so schätze ich auch, ich kenne die nicht, aber so schätze ich die Protagonistinnen nicht ein. Also ich glaube, die meinen das sehr ernst. Nichtsdestotrotz ist das Modell Victoria, glaube ich, nicht multiplizierbar im Frauenfußball. Dafür müssten sie wahrscheinlich auch ähm, eher so eine Art DFL äh, äh, des Frauenfußballs gründen, wo man eine Plattform, wo man, wo man dann übergreifend investieren könnte. Das könnte Sinn machen, wie es jetzt bei den Herren ist. Nico, du schaust schon mit den Hufen. Den, du,
0: du musst meine Zeichen nicht, nicht kommentieren. Die brauche ich nur, damit ich dann übernehmen kann. Ah. Weil, was hast du da? Zeig es uns.
3: Ja, hier, Hertha BSC, Viktoria 2-1.
1: Aber ich würde jetzt auch gerne noch einmal weiter über Investoren reden, weil das Thema hatten wir ja letztes Mal groß und es ist natürlich immer noch ähm, hochspannend. Ähm, wir gucken da sehr genau hin, was jetzt aus dem Verhandlungsprozess mit den äh, fünf, sechs verbleibenden äh, Bietern rauskommt. Ich hoffe ja sehr, dass die da zum Abschluss kommen. Und dann ist die eigentlich interessante Frage natürlich, was machen sie mit der Kuhle? So, Daran muss man auch am Ende irgendwie den, den Erfolg oder Misserfolg von, von diesem ganzen Investorenthema messen. Und da, äh, da bin ich sehr gespannt. Ich, ich
0: bin vor allen Dingen auch gespannt, was die Protestwelle darum herum so für Auswirkungen haben wird. Denn dass das kommt und dass da jemand irgendwie Geld geben wird und dass es ein Investoren dir die geben wird, das steht ja alles sehr klar, das passiert. Die, die, die Parameter, da wird ein bisschen dran gefeilt und das wird da halt Dinge geben, die gehen über die Grenzen hinaus von dem guten Geschmack, den die Fans für sich selber als Red, also, also als Routinier ähm, irgendwie definiert haben. Was passiert dann? Haben wir ein, haben wir ein echtes Problem zwischen Fans und, und Bundesliga bald? Oder ist es vielleicht egal, weil dann also dieses, mir schwebt man dieses Paris-Beispiel vor mit der im Prinzip dann irgendwann ausgetauschten Kurve. Da steht ja jetzt nicht mehr das, was vor zehn Jahren noch PSG supportet hat und trotzdem ist das ein kompletter Mob.
1: Am Ende genauso, ne? ja genau also das ist ja äh ja das ist noch was
0: anderes ich finde da sind ja meistens das, das, ja das, aber da sind ja da sind ja schon da sind noch Leute die können sich das aber da sind ja nicht so diese Fankurve da haben sie ja wirklich Kurve und Ultras quasi ausgetauscht passiert der Bundesliga das auch? So geht
1: yeah, Also die Gefahr ist, wenn du es jetzt wirklich auf die Spitze treibst, die roten Linien halten nicht, der Spieltag wird zerflögt, es gibt Spieltage im, im, im Ausland, man, man pfeift irgendwie um 9 Uhr morgens an, weil das halt für gewisse Märkte ja. dann die Primetime ist. Natürlich kann dir das passieren, weil dann hast du einfach ein TV-Produkt und kein Stadionprodukt mehr. Ja. Und ins Stadion gehen dann am Ende vielleicht sogar nur die, die es sich leisten können. Und da ist ja eigentlich die Premier League sogar ein sehr gutes Vorbild, weil am Ende hast du da die Kurven auch ausgetauscht. Ne? Also die ja. Spitze sind weg, ja. also so, und die Karten sind sagt teuer geworden, also von den Chelsea-Hattern, das steht keiner mehr irgendwie da äh, an der Stamford Bridge.
0: Ja, stimmt. Und mein, mein Punkt ist halt so, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die Südtribüne nicht mehr diese Wand, dieser Support ist, aber das, es ist ja angedroht quasi aus den, aus den Gebärden die das äh, quasi Es wäre auch
1: wirklich schade drum, so. Oh. Ähm, wenn du es kurzfristig kommerziell auf die Spitze treiben wirst, dann, dann kann das ein Drohszenario sein. Wir hoffen es alle nicht, weil es halt irgendwie das langfristige Alleinstellungsmerkmal der Bundesliga und der einzelnen Vereine natürlich total gefährden würde. Dann wärst du nur noch eine Liga unter vielen. Und du wirst am Ende mit, sagen wir mal, mit solchen Mitteln wirst du das Rattenrennen gegen die saudiarabischen arabischen Ligen, auch gegen die Premier League, wirst du ja nie gewinnen. Du musst ja irgendwas anderes machen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. So, und da könnte man sich natürlich diese Fankultur oder die DNA der Teilhabe über Vereine, über 50 plus 1. Und natürlich über fanfreundliche oder Stadion-fanfreundliche Anschlusszeiten auf jeden Fall behalten. So, Da müssen alle äh, äh, Leute, die in den Entscheidungen ähm, involviert sind, natürlich auch das nötige, äh, die nötige Beizicht, Rückgrat, you name it haben. Ähm, weil wenn du nur auf die kurzfristige Monetarisierung gucken willst, dann macht es immer mehr Sinn, den, den Spieltag zu zerpflücken.
3: Nico, ich habe ja in der letzten Folge alles dazu gesagt.
1: <lacht>
2: also, also, er, klingt irgendwie, er klingt niedergeschlagen so. ja, also was, was, will, was
3: erwarte ich hinsichtlich des Investorendeals der DFA? Ich erwarte, dass wir mit diesem Deal automatisch ein besseres Produkt haben, mit der Premier League gleichziehen und Milliardengehälter für Jordan Sancho zahlen können. Und äh, irgendwann wird hier nur noch Milch und Honig fließen und alles wird
0: geil. Ich, ich ist so geil, ich, wie, wie ich dich selber dabei ertappt habe, gerade wie du. Kai zugehört hast, ohne ihm zuzuhören und gedanklich schon ganz woanders warst. Das hat man die richtig angemerkt. Ja, Wie so also richtig Oppositionspolitiker.
2: Ja. Die,
3: genau die, ähm, die Diskussion ist ja auch müßig. Wir werden es sehen. Ich glaube, es wird es kann in keinem also es kann für niemanden von Interesse sein, dass es zu einer, zu einem Kräftemessen kommt. Fans versus Liga.
0: Aber kommt es zum Kräftemessen?
3: Ich glaube, wenn die Liga es nicht schafft, kommunikativ zumindest so zu tun, als würde sie in Kollaboration gehen oder als würde sie irgendwas darauf geben, was die Fans denken. Wenn sie so weitermacht, dann ja.
1: Also es kommt doch schon die ganze Zeit zum Kräftemessen, muss man auch fairerweise sagen. Also es gab doch das erste Kräftemessen, sind immer die, äh, die Spruchbänder in der Kurve. Und die so. Tennisbälle. Die, die Fußbälle ja, bei uns. Fußballer? Fußballer? Also, Fußballer also, und das finde ich ja auch gesund. Ne? Also du brauchst ja dieses Korrektiv aus der Kurve, ähm, um halt auch mal zu zeigen, So, hey, also zumindest mit einem gewissen Teil der Fankultur ähm, und, und, und der Fans kann man sowas nicht machen. Stell dir mal vor, sowas würde es alles nicht geben, dann glaube ich sehr, dass, äh, dass wir in der Kommerzialisierung schon schneller Power anschreiten würden.
0: Ja, der Punkt ist ja dann, das ganze Ziel von dem ist, eine bessere Bundesliga zu haben. So, wird die im Aufstand jetzt dann Nummer 1 bis 3, 2, 1 minus? Ja, ich
2: bin mir nicht ganz sicher. Ich habe ja schon äh, auch in einer der vorreigen Ausgaben oder zwei der vorherigen Ausgaben eigentlich immer mal ein bisschen dagegen geredet, dass ich nicht, ich glaube, dass reineweges Geld äh, jetzt entscheidend sein wird, dass die Bundesliga attraktiver wird im Ausland. Ähm, ich glaube, von was die Bundesliga jetzt äh, in den kommenden zwölf Monaten profitieren, wird es weniger jetzt irgendwie ein Investor, der am Ende vielleicht ey, irgendwie CVC wird und Typico Bundesliga heißt und am Ende ist irgendwie alles halb so heiß, wie man vielleicht erwartet hat. Ähm, was, was vielleicht der Bundesliga gut tut, ist, dass andere Ligen schwächeln. Also äh, die französische Liga hat ja sowieso ihre riesigen Probleme, auch mit Broadcasting und so weiter und die italienische Liga auch enorm nochmal, wo, wo eventuell auch die ähm, Authorities einschreiten werden, wegen hier Steuererleichterungen für ausländische Spieler und so weiter, das könnte wirklich ein Schlag ins Kontor sein, heißt also die Bundesliga profitiert aus meiner Sicht, wenn sie konstant weiterarbeitet, und weiter das tut, was sie jetzt tut, mit vielleicht noch ein paar Verbesserungen, profitiert sie allein davon, dass die anderen schwächeln, weißt du, am Ende bist du der Einäugige unter den Blinden, hinter der Premier League, die zwei Augen hat und äh, kannst dich da dann schon sehr gut im Ausland positionieren, was ich immer wieder trotzdem sage, die Bundesliga muss noch mehr Stars produzieren und noch mehr Personality produzieren,
3: äh, was ihr manchmal etwas schwerfällt. Was mir gerade auffällt, ne, dieses Einäugige unter Blinden, das ergibt gar keinen Sinn, weil Blinde sind haben auch zwei Augen. Ja, natürlich. Aber gut, ähm, ich glaube, die Frage ist, wenn du sagst, inwiefern kann die Bundesliga ihre Position verbessern äh, im internationalen Vergleich, was braucht es eigentlich dafür? Ne? Und da sind wir wieder auch bei dem Punkt, ich wiederhole mich von der letzten Folge, ich glaube, dass eine Liga... Oder dass eine Maßgabe dafür, ob eine Liga interessant oder erfolgreich sein kann, ist, wie spannend sie ist. so Und wenn, wenn der Deal und die TV-Gelderverteilung und, und, und dazu führt, dass wir immer stärkere zwei Vereine da oben haben und der Rest halt irgendwo da rumdümpelt, dann kannst du noch so viel Geld da reinstecken. Dann wirst du niemals mit den großen Ligen mitmachen. Wenn du aber eine Liga hast, von der alle sagen, scheiß mal auf die Premier League, wir haben hier eine Liga, da kann jeder jeden schlagen. Wie wir es immer über die zweite Liga sagen. Da ist jedes Jahr ein spannendes Titelrennen dann können wir davon profitieren. ja. Aber aktuell, all die Maßnahmen, die wir treffen, führen nicht dazu, dass wir eine spannende Liga haben, sondern dass wir eigentlich dasselbe wie, wie jetzt nur haben, bloß ein bisschen mehr sophisticated und näher dran an den Umsetzen.
2: Ich meine, das Problem ist auch so ein bisschen, dass du ja, äh, ich sag mal, wenn du jetzt Bayern beschneiden würdest, ne, auf der anderen Seite, es ist auch schwierig, ne, weil Bayern ist die eine Marke, die im Ausland irgendwie zieht, also äh, auch bei irgendwelchen ausländischen Sendern oder dergleichen. Eine bajuwarische Bar Mitzwa quasi. <lacht> Ja, okay. <lacht> ja, richtig. Richtig. Das, das ist aus meiner Sicht schon ein Riesenproblem. Wenn du die jetzt beschneidest und vielleicht BVB auch noch, äh, beschneidest du die einzig beiden Clubs, die wirklich momentan zumindest irgendwas bedeuten, außerhalb der deutschen Grenzen, wenn wir ehrlich sind. Du sollst die ja nicht
1: beschneiden, du sollst die anderen stärken. Ja, aber ich kann mit, also ich kann damit auch relativ viel anfangen, weil ähm, ich glaube auch, dass du auf der sportlichen Ebene, kannst du, wie gesagt, diesen, diesen Wettkampf eigentlich nicht gewinnen. Und gerade das, was du gesagt hast, Tommy, also was die Premier League wirklich auszeichnet, ist ja durchaus Spannung. Ne? Da gibt es unterschiedliche Meister. Natürlich hat jetzt irgendwie Man City ein paar Mal gewonnen, aber also das ist ja immer noch ein ganz anderes Niveau als irgendwie die ganzen anderen Ligen, äh, siehe Frankreich, siehe, siehe Deutschland. Die sind halt langweilig. Ne? Also Und deshalb glaube ich schon, dass eine Route zum, für mehr Attraktivität im Ausland kann natürlich irgendwie mehr, mehr nationaler Wettbewerbsfähig oder mehr nationaler Wettbewerb sein. Dafür müsstest du, genau wie du gesagt hast, irgendwie die inländischen tv erlöse irgendwie anders verteilen. Das hätte zur Folge, dass Bayern und Dortmund international weniger konkurrenzfähig sind, aber das Produkt Bundesliga wäre wahrscheinlich besser vermarktbar. In meinen Augen. Kannst du sowas irgendwie in der DFL durchkriegen, die sehr Dortmund und, und Bayern zentriert scheint, sage ich mal. Puh, schwierig. Wäre aber auf jeden Fall eine Route. Eine andere Route, das fand ich, was du gesagt hast, Konstantin, eigentlich ganz gut mit Personality. Ich finde wirklich, das auch liegen oder, oder das Produkt Deutscher Fußball, könntest du viel entertainiger, viel äh, äh, fannäher inszenieren. Es braucht eine Plattform,
0: auf der das ja, Produkt vernünftig
1: ja, okay, produziert das, wird. Es wäre schon damit geholfen, wenn du noch mehr einfach in, äh, in, in alle möglichen Social-Plattformen halt investieren würdest, weil eine OTT-Plattform, das ist ja erstmal nur ein... ein ein Game Pass oder ein League Pass oder so, wo du dir Content abrufen kannst, das ist nicht schlecht. Aber auch das alleine wird dir nicht helfen, sondern du bräuchtest eine viel fannähere Kommunikation. Sie insbesondere sollten. zwischen den Spieltagen auf den Social-Plattformen. Und da, finde ich, haben sowohl die deutsche Liga als auch die deutschen Vereine im Ausland mit wenigen Ausnahmen echt Nachholbedarf.
3: Ja, eine Sache noch, und weißt du, was sie nämlich machen, stattdessen, du hast ja quasi die eigenen TV-Teams ähm, in den Vereinen die Content produzieren, die auch relativ nah rankommen, ja, die teilweise bis bisschen in die Kabine kommen, wie auch immer. Und dann kommt die DFL und sagt so, wisst ihr was, ihr müsst euch all den Content, den ihr da ge äh, generiert, all den Content, den ihr aufnehmt, den müsst ihr uns sofort geben und am besten noch exklusiv und im Gegenzug dürft ihr die Highlights irgendwie erst vier Tage später zeigen oder sowas. Ne? Das heißt, diese ganzen äh, Hertha TV, Union TV, Werder TV, HSV TV, AC Milan TV in deinem Fall, ne? all die müssen sozusagen für die DFL arbeiten, bekommen ja, gar nicht mehr.
1: 48 Stunden vom live -Spiel, also den Rest kannst du ja schon zeigen. Ne? Also du hast das Problem, dass du die Highlights, das stimmt.
3: Und dass die DFL von ihnen aber auch Content will, wo sie wirklich sagen, wir möchten von euch, dass ihr aus der Kabine Content äh, bringt und all das. Ne? Also das, das will die DFL aktiv von denen, wo die alle mega abgefuckt sind, weil sie sagen, Leute, wir arbeiten jetzt quasi nur noch für euch, dafür, dass ihr das dann exklusiv zeigen könnt.
1: Ja, am Ende arbeiten sie insbesondere für die Mediapartner der DFL, die viel Geld bezahlen, was wiederum den Verein zugutekommt. Also so ganz äh, kann ich dir da nicht folgen. Aber das. das Welchen Verein? Die insbesondere von dem Media Geld bevor bevorzugt werden, das ist alles richtig. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass ein Schlüssel. Für eine bessere Auslandsvermarktung, aber auch für eine bessere Wahrnehmung des deutschen Fußballs, vielleicht auch national, insbesondere in einer fernnäheren Kommunikation auf den Social-Kanälen liegt, insbesondere zwischen den Spieltagen, weil gute Live-Kommunikation inkl inklusive Highlights gibt es viele. Da hätte ich das Gefühl, da könnte man noch mehr machen.
3: Eine Frage, Nico. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel. Angenommen, wir beschneiden Bayern München und Borussia Dortmund.
0: Ich bin, das nehme ich dir nicht übel, weil die in die An, Super League so, gehen.
3: Angenommen, wir würden das. Was wäre denn eine Alternative für die beiden Vereine?
0: <lacht> das sind die Momente, da, weißt du, da, da wirst du glücklich, da bin, da, bin ich, da bin ich stolz einfach auch, weil du merkst, die Kinder werden Flücke.
3: <lacht> <lacht> <Sie> denken, <lacht> mit... Tommy ist groß geworden. Ja, ja genau. Ich bin der um, Pontifex, wenn man so will.
0: Dieses Thema Super League ist ja in meinen Augen die Lösung für all unsere Probleme. Denn eigentlich haben wir ja so, so viel Nervereien in allen Ligen und wir gucken ja trotzdem alle Champions League und dann sind wir genervt davon, dass es das gibt und dann gucken wir trotzdem halt, wir, wir kotzen darüber, und gucken trotzdem Real Madrid oder, oder keine Ahnung, Manchester City gegen PSG. Du, du schaltest es trotzdem ein und dann kriegst du es trotzdem mit. Das heißt, das Produkt funktioniert ja. So Kai, herzlichen Glückwunsch, du und deinesgleichen. Ihr habt da ja das Richtige gemacht und es funktioniert. Aber die Super League ist in meinen Augen die, die einzige Lösung, und das sage ich die ganze Zeit, oben abschneiden, alles in einen Topf packen und daraus die Super League machen. Aber passiert das jetzt eigentlich oder kriegen wir irgendwo rechtliche Probleme, weil sie jetzt doch alle... Weil sie was machen. Also Gerichtsurteile ja, dafür. Gut, aber sorgen, wir müssen das Gerichtsurteil
2: anschauen. Ich meine, das ist also nicht unbedingt, äh, die Aussage ist nicht unbedingt, dass die Super League jetzt übermorgen ähm, stattfinden wird. Ich meine, nee, ja, da, vor, die,
0: vor allem, weil ja auch einfach dann 85 Vereine direkt ja. gesagt haben, wir sind gar nicht dabei. Richtig. Also Ach, jetzt, ja. weißt
2: du, was das Entscheidende ist? Die Super League und irgendwelche Macher, wie auch immer, A22 oder wer auch immer, ähm, die müssen erstmal den Verein irgendwas offerieren, dass die sagen, okay, das ist es wert, ja, das Modell ist es wert jetzt hier in dieses Fegefeuer hineinzugehen, eventuell Fanproteste auf uns zu ziehen, eventuell in den Krieg zu ziehen mit unseren nationalen Verbänden, mit der UEFA und der FIFA... Und eventuell noch Gerichtsprozesse.
3: Äh, was das wohl sein könnte, was die da zu offerieren. Haben.
2: Ja gut, aber Geld Geld ist das eine. Was jetzt eigentlich passiert ist durch das Urteil jetzt, ist, dass die Vereine bei den nächsten Verhandlungen mit der UEFA über Champions League und so weiter einfach sagen, ey, wenn er nicht mitmacht, wir haben immer noch eine Alternative. Die werden einfach aus äh, den Verbänden jetzt, und aus dem, was ja eh schon Geld generiert wird, einfach noch den letzten Cent aus UEFA und FIFA rauspressen, bis Gianni Infantino aussieht wie eine vom vermerkelte Birne. Die werden dem Gianni Infantino das letzte
3: Haar vom Kopf pressen. Ja.
1: Aber Aber also ich, ich gucke da auch interessiert hin. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja der neue Super League-Ansatz auch so, dass sie eine, klar, globale Liga schaffen wollen mit mehreren Divisions. Und das Ganze soll aber ohne Abo funktionieren. Das heißt, für den Endkonsumenten frei... Das ist natürlich eine Reaktion quasi auf die ersten Fanproteste, dass sie sagen: Hey, wir machen es jetzt friktionslos und ihr könnt das jetzt alles umsonst auf, keine Ahnung, Quitsch gucken oder so. Dann wiederum bin ich aber mal sehr gespannt, wo sie denn die ganze Kohle hernehmen wollen, weil sowas die Alternative ist, dann ja wirklich nur noch aus Sponsoring, größtenteils äh, äh, so eine Liga zu finanzieren. Und dann ist es, wie Konstantin sagt, also. Da musst du aber, also so viel Sponsoring-Kohle wirst du nie im Leben bekommen, dass du irgendwie die, die äh, englischen Vereine inzentivieren kannst, dass sie aus ihrer Liga rausgehen.
2: Und, und vor allem, wenn du mal auf das Modell schaust, was aktuell vorgeschlagen wird, das ist ja quasi so eine äh, Competition, du hast eine Star League, eine ähm, Gold League und eine Blue League und du hast dann so, ein, und dann kannst du in die Blue League hineinkommen aus den Nationalwettbewerben und gibt ab Abstieg und Aufstiegsmodell quasi zwischen diesen Ligen. Auf wen zielt denn das ab? Das zielt nur auf die Manchester United dieser Welt ab, die sagen, ey, wenn wir einmal oben drin sind oder in der mittleren Liga, selbst das heißt, wenn wir scheiße spielen, was wir häufiger tun, dann steigen wir oder fallen wir nicht so schnell raus. Wir haben eigentlich einen sicheren Platz in den europäischen Competitions oder in den global Competitions für die nächsten Jahre und haben damit Planungssicherheit. Damit lockst du aber nur 10, 15, 20 Vereine in Europa an, aber die ganzen... Union Berlins oder Frankfurts, die sagen, ey, wenn wir mal eine gute Saison haben, können wir in der Champions League spielen. Die werden damit nicht angelockt, weil die haben keine Chance, einfach mit einer guten Saison in die Champions League zu kommen.
0: Das ist alles ein Skandal. Ist damit dann aber die Frage zurückgespielt, Tommy, nicht eigentlich die Champions League, die bessere Super League und müssen wir uns damit abfinden?
3: Naja, also die Champions League per se war ja eigentlich eine geile Idee. Ne? Also du hast für jeden. Ein, du, ja, genau. Zum einen. Also, wir alle wissen ja noch, wie das war, abends im, da im Wohnzimmer zu sitzen, diese Hymne zu hören.
0: Und dann macht Tim Wiese diese Rolle. Und dann macht ja. Tim
3: Wiese diese völlig unnütze Rolle. Diese unnütze Rolle. Gegen In, Emerson. Im oh. pinken Trikot, glaube ich sogar. Im noch, ne? pinken ja. Trikot. Ja. 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 Nur, ging ja nicht anders. Oh. Also, das, natürlich, die Champions League hatte schon irgendwie damals noch. Äh, Europapokal der Landesmeister, da muss man auch sagen, das war eigentlich ein bisschen präziser.
0: Das war auch noch der bessere, das war die bessere Champions League. Das war
3: auch präziser, von, das waren halt die Meister. Ne? Und jetzt ist, ist plötzlich da der Vierte, da der Fünfte. Ne? Das, das so. haben
0: doch auch die Fans von Roter Stern Belgrad doch einen Banner auch hochgehalten, als sie gegen Manchester City gespielt haben mit, wir haben den echten Pokal gewonnen.
3: Ja, genau. So, also Champions League hat seine Berechtigung vor allem auch so ein bisschen als Aspiration für Vereine. Wenn du sagst, ey, wir schaffen die Champions League Quali, das ist was Geiles, ähm, ich finde, das ist immer noch der bessere Wettbewerb, auch im Vergleich zur Super League. Ich will gar nicht, dass die Super League ein geiler Wettbewerb ist. Ich will einfach nur, dass Bayern, Dortmund und Leipzig weg sind damit die Liga wieder spannend wird. So.
2: Aber das ist ja eher ausgeschlossen. Ne? Also Das neue Modell sieht auch vor, dass es die Bundesliga weiter und dass sich einfach die qualifizieren. du also äh könntest parallel spielen. Ja, spielen es parallel.
1: Ja, und wir spielen das irgendwann jetzt jeden Tag. hast du dann Und dann noch die Blue Töner, League und die Club, Star League. Club das ist, genau, WM, genau. Nation ja, das League.
2: sind aber auch nur Blase. so Liga-Formate, also, nee, dann die dann eigentlich Quatsch. Champions League Weil
3: dann wird nämlich genau das passieren, wie es jetzt mit der Nations League war, wo kein Mensch weiß, wer in welcher Liga gerade spielt. Dann steigst du da ab. Es sei denn, du bist Deutschland, dann kannst du auf dem letzten Platz sein, steigst aber trotzdem nicht ab, weil du bist halt Deutschland. Dann bleibst du halt drin. Voll. Also das ist ja völlig dämlich. Your dann guckst du ja gar keine. Nee, dann wollen wir das Ja, auch. aber das, das ist ja das wie mit Berlin
2: weil, und Pisa. Ne? Weil, 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 weil die wollen nicht, äh, ist mal, irgendwie in Clash kommen mit den nationalen Verbänden. Weil die natürlich wissen, dass der DFB, ist ja am Ende der, oder weiß ich, der französische Fußballverband, dass die äh, alles tun werden, bevor irgendwie eine Super League kommt, weil dann plötzlich Bayern nicht mehr äh, zu Hause spielt, sondern
3: nur noch international. Ja, okay, das, dann wollen wir die Super League nicht. Okay, haben wir abgeschafft.
0: Ja, es, es, es wird auch nicht passieren, glaube ich. Wir hatten vorher noch so Sachen wie, also das, 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 das lasse ich alles mal weg, aber um die Fragen durchzuarbeiten, die mir hier quasi auch hingelegt hat, ist auch das Thema der internationalen Player ja ganz entscheidend. Das haben wir aber eigentlich auch schon so ein kleines bisschen besprochen. So Seht ihr da aber noch irgendwelche großen Damoklesschwerte schweben? Wer sich wo wie positioniert? Ich meine, wir haben doch schon die ganzen Bösen, stehen doch schon auf dem Hügel, die den Fußball bedrohen.
1: Tja, was heißt die Bösen? Ne? Aber also es gibt ja zunehmend quasi ähm, Staaten oder auch äh, äh, Investorenkonglomerate, die halt den Fußball halt anders begreifen und äh, quasi ihn als Plattform nutzen, um, um Werbung quasi für, für... Oder geopolitisch Einfluss zu nehmen oder Werbung für ihr Land zu machen. Ähm, und wie gesagt, mit solchen... Ähm, mit solchen äh, Institutionen wirst du ja als Fußballverein, als Liga, vielleicht sogar nicht mal als Verband äh, tatsächlich konkurrieren können. Ne? Weil also die Mittel sind, sind nahezu unerschöpflich und die hebeln dir natürlich äh, jedweden Wettbewerbsgedanken, Financial Fair Play und so. Das hebeln sie dir ja alle mehr oder minder äh, aus den Angeln. Ähm, was man ja auch, äh, ich glaube, wer ist nach Football Leagues gesperrt worden? War es nicht Man City? Ähm, oder PSG, ich weiß es leider gar nicht mehr, aber da hieß es ja irgendwie, dass, äh, dass äh, die quasi auch, ähm, ich glaube in City was, dass die auch für den Europacup gesperrt werden sollten und dann ist das aber auch... wegen auch,
0: Financial äh, Fair ja, ja, da
1: gab es mal ein Gerichtsurteil, das ja. war glaube ich im, äh, im, im Nachgang an, an, an Football Leagues oder so, wurde es zumindest begründet und das hat sich ja auch in Luft aufgelöst, so, weil da einfach viel zu viel Einfluss am Start ist. Und ähm, das finde ich schon halt bedenklich, wenn halt irgendwie der, die Plattform Fußball, die wir ja alle irgendwie so lieben mit all ihrer Kultur, all ihren Fehlern und aber auch allen ihren emotionalen Seiten, halt einfach äh, genutzt wird, halt für solche geopolitischen Spielchen, das halt einfach Müll. Ne?
3: Also zwei Sachen. Zum einen, ich habe Hoffnung darauf, dass der Player USA noch mit, mit in, ins Game reinkommt, wenn wir schon in dieser Terminologie sind, jetzt gerade mit der WM. Ähm, es wäre meine Hoffnung, dass in, in, in den Vereinigten Staaten eine kleine Fußball-Euphorie ausbricht und die das alles ein bisschen ernster nehmen. Zum anderen, was so ein bisschen mitschwingt immer, wenn wir über Katar und Saudi-Arabien und all diese Länder reden, ich, ich bin weit davon entfernt, den abzusprechen, dass die dort auch ein Recht auf guten Fußball haben, dass die da Freude am Fußball haben, dass das gesellschaftlich durchaus auch eine Wirkung haben kann, dort Fußball zu haben. Ich glaube, das muss man auch mal klarstellen, ne? weil wir tun immer so, als, als würden die das alles gar nicht kennen, das wäre so mega artificial. Also ich glaube, Saudi-Arabien hat mehr Fußballkultur als Sinsheim. Ja, insofern muss man, so viel muss man sagen. Das ist okay. Man muss nur, und da hast du das hast du gerade schon gesagt, natürlich schon aufpassen, dass der Fußball nicht instrumentalisiert wird für andere Dinge. Und das ist offensichtlich so, das siehst du daran, wer das eigentlich alles bezahlt. Und vor allem wie mit dem Fußball, mit dem Sport und all dem drumherum so ein bisschen über gewisse Dinge hinweg getäuscht wird. So. Da muss man aufpassen. Solange das so ist, solange dieser Fußball dort mit Geld zugepumpt wird, aus dem alleinigen Grund, um sich zukünftig auch auf anderen Feldern in Europa finanziell bereichern zu können, um darüber hinwegtäuschen zu können, dass dort keine Regeln gelten, für die wir hier in Europa lange gekämpft haben, dann ist scheiße. So. Grundsätzlich wird Saudi-Arabien, wird Katar, werden die, die reichen Länder Player sein in diesem, in diesem ganzen Thema.
0: Ich gehe auch fest davon aus, dass sich das nicht mehr ändern wird und das wiederum sorgt ja auch so ein kleines bisschen dafür, dass man mit den Begebenheiten umgehen muss und das und wir sind ja schon alle hier so zwei, drei Tage länger dabei. Das klassische Modell von dem Fußball, den wir vielleicht auch noch Anfang der 2000er für uns gelebt haben, wo ja selbst die Champions League noch ein romantisches Feld war, wo es immer mal wieder andere Sieger gegeben hat oder, oder sich Dinge entwickelt haben, die Fußballromantik waren. Davon entfernen wir uns in den letzten 20 Jahren ja massiv. Und dazu gehört ja aber auch, dass diese Player, die im Game sind, wir ja auch alle vielleicht gar nicht so jetzt immer mehr zuordnen, aber jahrelang nicht zuordnen konnten, weil da gab es einen Verein, der hatte ein Logo, wir wussten, wo er hingehört. Jetzt, äh, Tommy, bist du ja und das muss ich, den Ball muss ich ja wieder rüber spielen. Du bist ja Fan von einem Verein, von dem wir ja gar nicht wissen, ist es jetzt eigentlich der, also ist, ist jetzt eigentlich das der Verein oder ist das nur ein Farmteam? Ist es... <lacht> ist naja, es, also, ich äh, ja, also kann waren dir ne das ganz ja. eindeutig beantworten. Ja.
3: Natürlich sind wir, also wir sind ein Verein, der erstmal den Mitgliedern gehört. Ja. Wir haben eine ausgegliederte Profimannschaft, ähm, äh, eine GmbH G, wo sehr viele Anteile bei einem Investor liegen, der das Gleiche auch mit anderen Vereinen gemacht hat. Natürlich wäre ich jetzt Fan von, sagt mir mal ein Verein, der zu 1000% investorenfrei ist. St. Pauli. Gut, aber die haben Gazprom gehabt, das ist mir unangenehm. St. Pauli. St. Pauli. Wäre ich jetzt äh, äh, St. Pauli-Fan, könnte ich durchaus verstehen, nachvollziehen, verstehen, ohne Verständnis zu entwickeln, dass man sagt, ey Leute, Überredet redet ihr? Ihr gehört doch genauso jetzt zu diesem System. Und das stimmt auch. Es war aber keine, keine Wahl der Mitglieder oder Fans. Wir wurden da nicht gefragt. Ne? Also insofern will ich mich dafür nicht rechtfertigen. Aber natürlich sind wir jetzt Teil davon. Und natürlich werden, wenn wir, wenn Fabi Reese, ich kann es nur... Der wird sehr sagen, häufig im Podcast. Ist gern. ja auch scheiße geil. Wenn wir jetzt Spieler, Spieler XY haben, der geht völlig durch die Decke. Halb Europa jagt ihn. Natürlich wird Triple Seven dafür sorgen, dass der bei Everton landet. Ist doch völlig klar. Ist das scheiße? Ja. Habe ich da irgendwas mitzureden? Nee.
0: Aber es könnte Geld in die Kassen von Hertha spielen, das dafür sorgt, dass vielleicht der nächste Schritt gemacht werden kann. Kai, wie würdest du es als Werder-Fan sehen? Würdest du gerne Werder Bremen in der Rolle von Hertha in einem anderen Modell eines Multi-Club-Ownership-Systems ja, sehen? wirklich nicht.
1: Also ich finde schon... Da verkommt wirklich auch der Fußball ganz schön krass zum Business, weil nach meinem Verständnis sind ja diese, diese MCOs sind ja insbesondere ähm, aufgesetzt, um halt über die Entwicklung von Talenten Transferwerte zu erzeugen. Weil die anderen Synergien zwischen diesen äh, Vereinen, die sind jetzt irgendwie in meinen Augen nichtig, aber du willst halt irgendwie ein System erzeugen, wo du peu à peu Spieler weiterentwickeln kannst. Die fangen mit, mit Marktwert 0 an und werden dann am Ende, in diesem Fall Fabi Reese bei Everton, werden die auf 30 Millionen hochgepumpt so, und dann wird er halt zu Arsenal verkloppt. So Und das ist schon also das entspricht natürlich überhaupt nicht meiner Art, wie ich irgendwie Fußball denke und da wäre ich jetzt ungern Teil von, das kannst du halt teilweise hast es ja, wie Tommy sagt, echt nicht in der Hand. Ne? Ey, also, das macht
0: den Fußball ja halt noch mehr kaputt. Ne? Ja, finde ich schon,
1: also also ehrlich gesagt, nur um den letzten Satz, dann hab Konstantin gleich, also ich finde halt Multi-Club-Ownership-Modelle finde ich viel anstrengender, schlimmer als, als, als Einzelinvestoren in, in, in Vereine, also das, dann verkommt wirklich der Verein wirklich nur noch zum zum für Transferwerte und, und das. Wie,
3: wie sehr wir das kritisieren äh, im Red Bull Universum. Ne? Die,
0: die Überleitung wollte ich. Ich wollte mit einer Frage an Konstantin beginnen. Wie viele Spieler sind von Red Bull Salzburg zu äh, RB Leipzig gewechselt? Und zu
2: RB Leipzig, ich glaube. 15, 20. Ja. Ähm,
0: Alle natürlich in der freien Berufswahl. Ja, ja
2: klar. Ja, gut. Andererseits hast du bei Erling, ha bei Erling Haaland und äh, bei ein zwei anderen ja auch gesehen, es muss nicht unbedingt, ne? es muss ja. nicht unbedingt dazu kommen. Aber ähm, dafür
0: sind dann auch wahrscheinlich gleich Köpfe gerollt als Erling Haaland dann in Dortmund. Mindestens, mindestens. Ich, ich
2: denke, dass da auch sehr viele Dosen sind. Das ist kein sind.
0: Witz. Ich glaube, ich, glaub, ich meine tot ernst. Also das ist ja das Schlimmste, was diesem System passieren kann. Ja und gut, das das aber
2: damals die wussten ja bei Haaland, der hatte ja eine Ausstiegsklausel, die wussten ja auch, was sie sich einlassen. Ähm, deshalb, also am Ende, und, und Haaland hätte nur unterschrieben mit Ausstiegsklausel und so weiter, also ich glaube, die wussten dann schon ungefähr, was geht. Ähm, es ist interessant, weil natürlich im, aktuell, im, in der aktuellen Landschaft, ähm, und es geht nicht immer nur um Eigentum, es geht auch teilweise um Minderheitsaktionäre, wenn du jetzt in Neos anschaust, bei Manchester United, es gibt eben nur eine überschaubare Zahl von Investmentfirmen, Hedgefonds, wie auch immer, und natürlich auch Unternehmen, wirklich bereit sind, richtig viel Geld in die zu nehmen, richtig rein zu investieren. Ähm, weil der CEO das unbedingt möchte und dergleichen. Und dadurch entwickeln sich natürlich auch solche MCOs. Was wir noch nicht so häufig sehen, ist das, was jetzt Bayern München und LAFC machen. Die kaufen sie jetzt zusammen einen Club in Montevideo und bauen da so ein Joint Venture auf und so weiter. Das wird interessant sein, ob das 2024 dann vielleicht zum Vorbild wird und dass mehr Vereine versuchen, Farmteams zu etablieren. Weil das, was einige Investoren machen, ist eher, ey, ich habe Bock im Fußball präsent zu sein. Ich kaufe mir einfach den Verein, den Verein, den Verein. Ob die dann zusammenarbeiten oder nicht, das ist noch eine andere ähm, Frage, zumal es ja so ist, dass wenn ich mehrere äh, Investoren habe oder wenn ich, wenn ich äh, mehrere Clubs habe, dürfen die eigentlich in der ähm, Champions League zum Beispiel nicht aufeinandertreffen. Ne? Also gibt es ja immer noch Regularien, weil das schon ganz klar so ist, dass man eben nicht möchte, dass dann zwei Vereine, die den identischen Hauptaktionär haben, dass die plötzlich aufeinandertreffen und dass es da irgendwelche Absprachen gibt. Die Absprachen kann es aber geben auf dem
0: Transfermarkt. Ja, Transfermarkt ist das Problem. Ich Also ich, ich frage mal für einen Freund. Ne? Wir brauchen da bei so einem Verein meines Herzens mit dem tattoo fragen wir. Ja, genau. Wir, wir brauchen da ein paar ganz gute Spieler. Und ich weiß nicht, ob wir das aus klassischen Mitteln hinkriegen. Wenn, ähm, die, wie baue ich mir die scheiß Überleitung? Weiß ich nicht. Ähm, ist dieser Transfermarkt gerade noch fair, wie er funktioniert und wie er läuft? Das möchte ich jetzt erstes Mal wissen. Habt ihr, da, habt ihr da eine Meinung dazu?
3: Also, ich habe natürlich jetzt auch. Begrenzte Sicht auf den Transfermarkt. Was ich aber, <lacht> was ich aber schon feststelle, ist. Das ist dass wir scoutest
1: du nicht privat?
3: Nee.
0: Ey, das ist kein. kein habe ich euch die Geschichte mal erzählt? Ein enger Freund von mir, ein Mitarbeiter, mit dem ich jahrelang zusammengearbeitet habe, auch Werder-Fan, hat immer Bundesliga, nee, dieses Fußballmanager gespielt. Ja. Und hat das also exzessiv gespielt. Mit Werder Bremen dann 2080 zum 35. Mal die Champions League gewonnen und so Kram. Und der hat dann immer gescoutet, Spieler, und hat dann Spieler gefunden und hat dann immer an Frank. Baum, frank.baumbann.etwerder.de eine Mail geschickt und ich habe mir drei, vier, fünf Spieler gefunden, guckt euch die nochmal an. Und der hat einen Keita gefunden. Und, ne? und der hat auch sowas wie Erling Haaland da gefunden, zu einem Zeitpunkt, wo der noch nicht, der Name noch nicht da war und hat ihn da halt hingeschickt und sowas. Ja, es, ist doch,
3: es gibt doch einen, der Trainer geworden ist deswegen. Ja, genau. Ja. Irgendwo in Frankreich oder Niveau.
0: Ja, ich, ich, äh. ich weiß nicht, wo es war, aber ja, genau. Also aber Transfermarkt. Ähm, ja, ganz
3: kurz zurück. Zu mir. <lacht> Entwicklung. Also ich glaube, und das vielleicht täuscht das auch, korrigiert mich, dass wir über immer mehr Laien sprechen inzwischen als früher. Also viele, ähm, ist mein Eindruck, sind gar nicht mehr bereit, viel Geld auszugeben, sondern leihen sich nur noch quasi unzufriedene Spieler, um mal zu gucken, was passiert. Und auf der anderen Seite hast du, mein, mein Gefühl ist dieser, es gab ja mal diesen Schritt so von, von normalen bis hohen Ablösen zu Mondablösen. Ich habe das Gefühl, wirklich überhaupt nicht evidenzbasiert, dass sich das ein bisschen nivelliert hat. Ich glaube, du hast natürlich noch so die ganz großen Spitzen, wenn du jetzt über die übertrieben krassen Spieler sprichst. Durch Corona und so sind, glaube ich, jetzt auch nicht mehr alle so bereit, diese, diese Summen zu zahlen, beziehungsweise auch gar nicht in der Lage. So, also insofern Transfermarkt wird sich insofern entwickeln, ist meine, mein Gefühl, dass du hast immer dieses Damoklesschwert Saudi-Arabien. Was sind die bereit zu bezahlen? Das, was früher die Premier League war. Dann hast du als Zwischenschritt die Premier League und innerhalb unserer normalen Ligen wird sich das, glaube ich, eher normalisieren, als jetzt noch groß zu eskalieren. Ja, es
0: wirkt so, als ob Financial Fair Play gar nicht mehr so das größte Thema gerade ist. Ne? Ich meine, weil Hat
3: nicht Inter sogar gerade offiziell irgendwie irgendeine Strafe? Das weißt du doch als alter Milan-Fan. Nö, nee, Inter hat, äh, Everton hat eine
2: Strafe bekommen und Chelsea droht eine Strafe. Nee,
3: aber. aber Inter steht irgendwie kurz vor der ja, Pleite, habe ich Ja,
2: Inter, Inter steht kurz vor der Pleite. Ja, die werden ja. auch wahrscheinlich weiterverkauft. Also macht, Inter und AC ich, werden weiterverkauft. Macht dich das glücklich,
0: wenn Inter pleite ist?
2: Äh, AC Milan wird wahrscheinlich auch weiterverkauft. <lacht> ist, okay. Die suchen auch noch einen neuen Investor.
3: Ähm, aber was macht Konstantin schon glücklich?
2: Äh,
0: das ist, das ein, ist, grü ein, ein, ein grüner Jaguar. Das Jago. ist äh,
2: richtig, richtig, richtig. Kein roter Ferrari. Und mal äh, was natürlich auf dem Transfermarkt jetzt auch ein großes Thema sein wird, ist, wenn wir auf die äh, Statistiken schauen, die die FIFA ja immer äh, jedes Jahr herausgibt, die Beraterhonorare sind auch nochmal exorbitant gestiegen für internationale Transfers. Also Das ist auch nochmal ein Thema, was, was, was ich einfach faszinierend ja, aber finde aber das
3: ist mir das ist mir ein bisschen zu polemisch weil die meisten Berater sind ja einfach nur am Gehalt beteiligt die bekommen nee. ja keine nee 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 nee, nee, nee sind nee, doch Nee, 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 nee ist, ganz ganz nee, sind nee, nee, also, nee, nee, ja nicht nee, nee,
2: also warte mal gut, nee, 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 ist los mit euch ich, nur bei, nur bei Hertha her, nur bei Hertha ich habe auch das Vergnügen,
1: mich mit diesem Thema häufiger zu beschäftigen und es ist theoretisch so also es gibt zwei nach meiner leinart es zwei Arten von Berater die ich bin ja kein laie deswegen wollte ich es dir erklären 8 vom Gehalt das ist Glaube ich, der, der, der klassische Satz, den die, äh, den die äh, klassischen Spielerberater irgendwie bekommen und on top gibt es die Pini, wie ich weiß, kennen den Nachnamen, kann ich nicht aus, ich, Sahabis. Sahabi. Genau, das sind die Transfereinfädler und das ist nochmal eine andere Kategorie von Berater. Die kriegen nämlich zum einen die 8%, die kriegen Geld vom abgebenden Verein und die kriegen auch Geld vom Aufnehmen-Verein. Das sind nämlich die Broker. Und das sind die beiden.
3: Ja, aber da reden wir, aber da redest du jetzt von den ganz großen Transfers. Der ganz normale Transfer, Zweitligaspieler zum Erstligaspieler. Fabi zu Werder Bremen? Zum Beispiel Fabi zu Werder So, da wird der Berater von Fabi Rese sich da hinsetzen, guten Vertrag aushandeln und bekommt einfach seinen Prozentsatz
1: ja, da am Da ja auch kein Geld ab. Das, das, ist das, ja das ging jetzt auch, was ich gesagt legitim. habe, es
2: also ging auch jetzt auch gar nicht um, um nationale Transfers, sondern internationale Transfers. Da ist es exorbitant gestiegen. Das Problem ist nicht, weil jetzt ein Spielerberater da ist und sagt, okay, ich möchte meinen Spieler äh, mit vermitteln zum nächsten Verein. Das Problem ist, dass Vereine mittlerweile Haufenweise Berater einsetzen, um Transfers abzuwickeln, was dann in Frage stellt, warum gibt es überhaupt ja noch Sportdirektoren zum Beispiel? Warum gibt es überhaupt ja noch Management, wenn ich sowieso schon Berater einsetze? Und das ist eine Riesenfrage. Also, wenn alles nur noch über Berater geht, auch das Abschließen von Transfers mehr
3: oder weniger. Es gibt einen relativ prominenten Ex-Spieler äh, von einem relativ prominenten Ex-Erstligisten, der, da war das so. Also, da wurde tatsächlich ein Berater engagiert, der mit einem auf der anderen Seite engagierten Berater verhandelt hat. Wo dann teilweise auf der anderen Seite einer gesagt hat, hä, warum ruft mich denn hier einfach der Sportdirektor an? <lacht> nee, 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 das machen die. Das heißt, bei diesem Deal sind wirklich so zwei, drei Millionen einfach in diese Beraterleistung geflossen, wo du so denkst, hä? Das war <lacht> bestimmt Union Berlin. Nee, es war nicht Union Berlin.
0: Na gut. Aber welcher Spieler war es? Diese Frage müssen wir noch klären.
3: Also ich sag mal so, es war, einer, es war einer dieser Spieler, deren Namen man gerade während Corona ganz oft am Seitenrand hat, äh, Trainer schreien hören und er hat vier Buchstaben. Fängt mit D an, D an und hört mit Odi auf. Ich habe gesagt, D, D. D, D. Hab D. D, Ist egal, ist aber, egal. Aber, aber
0: die letzte entscheidende Frage, also Everton kriegt eine Strafe, Chelsea hat 880 Milliarden in, in zwei Transferperioden ausgegeben. Ähm, Seht ihr da, dass Regularien dazu führen, dass der Transfermarkt fair wird? Hm
3: aber es wirkt ein bisschen wie unser kleinstes Problem gerade. Und das ist eigentlich traurig, weil wir haben uns lange über den Transfermarkt aufgeregt und jetzt passiert so viel drumherum, dass wir sagen, naja gut, dann kostet ja halt 50 Mille. Ist halt so. Ist, zumal du eben auch das Gefühl hast,
2: gerade Chelsea zum Beispiel, die jetzt wirklich eine Milliarde investiert haben insgesamt, also unter Todd Bowley, die schwimmen zum zweiten Mal, also innerhalb von zwei Jahren zweimal im Mittelfeld herum zum Beispiel. Oder auch irgendwie Nottingham Forest, die kaufen plötzlich alle möglichen Bundesligaspiele auf und, und machen dadurch auch nichts. So Aber wirklich. ohne
1: Scheiß, das muss ich auch mal sagen, ich habe mir jetzt vom letzten Spieltag mal die Chelsea erste Elf angeguckt, und also man kennt noch irgendwie fünf vom Namen, also Mudrik und, und, und Thiago Silva und äh, Josh Palmer äh, wahrscheinlich. Ja, aber also dann wird es auch schon langsam dünn. ne? Die haben also, aber alle viel Geld gekostet, das ist das Witzige. Der da spielt kein Michi Ball mehr. Nee, ja. Michi Ball ist nicht mehr. <lacht> <lacht> also schön mit Deita Hamann und Michi Ball.
0: Wir werden das Thema also nicht hier lösen und du hast vollkommen recht, es ist vielleicht auch eins der kleineren von, auch wenn ich am ersten Spieltag der Fußballbundesliga schon die Saison für mich halb wieder abgehakt hatte, als Werder Bremen der Gegner von Werder Bremen als zweiter 100 100 Millionen Stürmer verpflichtet hat, der mehr Wert oder mehr gekostet hat, als Werder Bremen in wahrscheinlich 15 Transferperioden ausgeben kann. Aber du hast recht, es ist nicht unser einziges Problem. Und wir reden hier jetzt seit über einer Stunde im Prinzip auch über einen Fußball mit allem, was ihn im Moment schlecht macht. Und ich frage mich, warum wir hier überhaupt die ganze Zeit reden. Gibt es eine Lösung, die ihr am Horizont seht? Gibt es etwas, was uns den klassischen Fußball nehmen und das ein neues, tolles Produkt geben kann? Meinst du Pedal tennis Das uns hilft. So,
1: pedal ja. tennis oder Dart oder vielleicht ist es ja sogar die Baller League.
0: Ja. Kai, Kai Tommy, Konstantin, seht ihr, seht ihr da eine Chance?
1: Nee, also ich sehe das auf jeden Fall immer noch als gesunde Alternative ähm, zum, zum dem Fußball, den wir kennen und also ich blicke mit Freude darauf, wenn am 22.01. Äh, nach meinem Kenntnisstand die Baller League losgehen wird. Und ich habe schon Bock, irgendwie mir das mal anzugucken, weil ich glaube, so wie es aufgezogen werden soll, vielleicht eher so in der Street-Attitude, ähm, das lassen ja schon die ersten Videos oder, oder Content-Pieces, die man sehen kann, ähm, erhoffen. Und ich habe da schon Bock drauf. Das wird nie den, den Fußball ersetzen, den wir alle lieben. Ähm, aber ich glaube, dass das eine wunderbare, entertaininge äh, Alternative sein kann, weil ich glaube, dass die eine Lücke füllen werden, nämlich insbesondere auf Social ähm, und was, was, was kurzfristigen, entertainingen Content angeht den im Moment zumindest die Fußball-Bundesliga noch nicht so bedient, dass sie mich und wahrscheinlich auch insbesondere junge Frenz befriedigt. So, und das, äh, da glaube ich schon, dass dann der traditionelle Fußball auf jeden Fall sich auch eine Scheibe abschneiden äh, kann. Und also ich hoffe, dass beides funktioniert. Ne? Und wir haben natürlich auch noch am Horizont die Icon League. Das haben wir ja auch schon irgendwie ein paar Mal besprochen. Und ich würde mich auch freuen, wenn da irgendwie zwei unterschiedlich positionierte Ligen entstehen, das Street-Cage-Produkt äh, geboren auf Beton. Ähm, gegenüber vielleicht so der eher äh, etwas... Äh, äh, glatteren Icon League, so will ich es mal formulieren. Oh, wie vorsichtig du gerade versuchst zu dribbeln. Ja, man weiß ja noch nicht so viel. Ne? Also, und es äh, mutet vielleicht so an, aber das wäre doch ganz geil, wenn beide Ligen irgendwie nebeneinander stehen, wenn man sich gegenseitig auch battlen kann, das ist doch, da können doch beide von profitieren.
0: Und was mit der dritten, Kings League, kommt die auch? Ne? No lo sé.
3: <lacht> ähm, ich sehe ein Riesenpotenzial in diesen Ligen, vor allem dafür, dass meine Frau mich bald verlässt, wenn ich montags jetzt auch noch äh, irgendwie Hallenfußball von unbekannten Spielern gucke <lacht> und sage, das ist vor, der nächste Shit. Vor Ort. Ja, vor Ort auch noch, genau. Ja. Aber jetzt mal egal, ob es die Baller oder die Icon League ist, ähm, zum einen, die eine fängt jetzt direkt an, die andere erst in einem halben Jahr, Da müssen wir erstmal abwarten, was da passiert. Ähm, ich glaube, wie du auch sagst, Kai, es wird kein Substitut sein, es wird nichts ersetzen, ich glaube aber, dass das Momentum gut ist, weil viele Leute offen und bereit sind für ein bisschen was anderes. Und vor allem, wenn du ein schnelleres, attraktives Spiel hast. Ein bisschen damals, der Budenzauber auf DSF hat ja auch nicht dafür gesorgt, dass die Leute keine Bundesliga mehr gucken. Sondern dass sie es zusätzlich gucken. So, und ich glaube, das wird jetzt passieren.
0: Es muss halt in die Lücken, glaube ich, ne? Genau. Also, ich glaube, Konkur das wird halt der Nein, ha das wird
3: aber auch keiner machen. Also, du wirst das nicht in Konkurrenz setzen, du wirst das niemals an einem Samstag spielen. Das wirst du nicht machen, das wäre dumm.
0: Das ist der Montag oder der einzige Tag, ne? Ab Dienstag geht wieder dann irgendwie genau. in eine Und das ja auch erst seit kurzem, ja.
3: seit der Montag wieder Fußball frei ist. Ja. Das ist ja eine dieser roten Frauen, Linien. Fußball, ne? Fußball,
0: Fußball der Frauen. Fußball, Fußball der Frauen, der Fußball
3: der Frauen. Seit der Montag wieder Fußball der Männer. Männerfrei, so 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 right. so Männerfrei.
0: Aber die Google Bundesliga spielen. Habt genau. ihr äh, Google hab, Pixel? Google Pixel. Äh, Google Pixel Bitte, also ja. put your ja. spec to your ja. name. Ey, wir
3: kriegen jetzt von Heineken Geld und von Google, ne?
2: Ja, äh, ja und auch noch, ich finde Amazon Prime macht eine gute Produktion. Wie und, und Ich finde Apple ganz stark.
0: Saudi-Arabien ist eigentlich auch super. <lacht> Saudi-Arabien
2: hat gerade Freundschaftsspiel in <lacht> Libanon gewonnen mit 1 zu 0. Al-Burakain, Mediatoren genau. der so. 48. Oh. Next
0: Stage aus Riyadh. die Stage Time ist bald, deswegen müssen wir das Ganze jetzt hier mal abschließen. Ich, ich schließe und das, wisst ihr was, Leute? Ich muss euch eine Sache sagen. Ihr wisst, ich bin ein Mensch, ich habe schon den einen oder anderen Podcast in meinem Leben gemacht. Das ist der erste, den ich dieses Jahr gemacht habe. Ich habe alles andere abgesagt. Ich habe nur euren Wegen mich hier hingesetzt und habe gesagt, ein Podcast. Und deswegen möchte ich genau das, hör auf, das möchte ich genau deshalb äh, mit dem schließen, was ich sonst in jedem Podcast jetzt machen würde. Die Wünsche fürs neue Jahr. Wir, wir haben hier jetzt anderthalb Stunden mir richtig schlechte Laune, was Fußball angeht, gemacht. So. Was ist dein Wunsch, Konstantin, für den Fußball 2024?
2: Schönes Wetter während der Europameisterschaft und äh, richtig
3: richtig viel Freibier. Hey, fair, fühle ich. Mein Wunsch fürs Fußballjahr 2024 ist, dass dieser Podcast über dieses Jahr hinaus besteht, dass er noch besser wird und noch mehr als die bisherigen 1,5 Millionen Menschen erreicht und wir alle damit reich werden.
0: Ja, das hängt an der Vermarktung. Sind wir bei Draft eigentlich schon? Nee, ne? ja, wir mal gucken, ob wir da irgendjemanden Vermarktung? kennen. Apropos, ja.
1: oh ich wünsche mir endlich mal eine schöne Regel für äh, Pyro in Stadien, mit der alle ihr Gesicht waren. Also, sowohl die äh, aktive Fanszene, aber auch natürlich die DFL und die stadion Wir wollen alle Pyro in den Stadien, ja. Ähm, dass man da irgendwie mal einen Deal hinbekommt, dass auch diese Strafen au äh, endlich aufhören, weil jeder, der mal hinter die Kulissen gucken darf, was die Vereine für absurd hohe Strafen irgendwie zahlen müssen, äh, an, an, äh, äh, an, an die DFL, das ist ja, glaube ich, dann in diesem Fall. Also, das ist schon krass. Also, und da äh, hat irgendwie. Ist stimmt, du hast recht an den DFB. Also da hat wirklich keiner was von. Wenn, wenn, Außer der DFB. Wenn kontinuierlich <lacht> Strafen im, im, im sechs- bis äh, noch darüberstelligen Bereich gezahlt werden, das wäre gut, wenn wir das, wenn wir das irgendwie in den Griff bekommen.
0: Und ich wünsche mir ein bisschen Überraschung in Wettbewerben. Denn äh, der DFB-Pokal, das setzt da schon so ein kleines bisschen an. Die, da gibt es ein paar sehr, also sehr spannende Mannschaften drin. Ich finde es schön, dass das sich entwickelt. Das, deswegen hoffe ich ein bisschen auf Leverkusen, auch im Abschiedskampf also, Ich will nicht, dass Bremen damit rumdümpelt. Ne? Aber ich würde es geil finden, das ist jetzt nicht, aber wenn einfach so mit Köln und Union und so einfach Mannschaften damit drum kämpfen müssen, die da nicht hin oder teilweise nicht hingehören, so ein bisschen, genauso wie in der zweiten Liga, wir wieder sehr, sehr viel Druck haben werden, auf wahrscheinlich bis hin zu Platz, wo sind sie, 15, Schalke 04, in der Rückrunde der zweiten Fußball-Bundesliga noch eine Rolle spielen wird. Die werden wahrscheinlich nicht aufsteigen oder nicht Dritter werden, aber die werden jedem der oberen Acht richtig auf den Sack gehen in dieser Saison. Ich
3: stell dir mal vor, die steigen ab.
0: Ja, nee, das, oh. das, das, das wird nicht passieren. Bricht alles auseinander. Nee, da ist jetzt Mark Wilmotz, der ja. schreit, der schreit. Ja, ja. ja, ist der schon da? Ist ja. Safe? ja, ja, der Oder? ist jetzt da. Ach ja. also. Nee, der ist jetzt ja schon da, der, 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 ist jetzt da. der schreit jeden an, wenn, wenn das nicht passiert. Ja, genau. der wird dann noch Trainer, glaube ich. Das hoffe ich. Ich hoffe einfach mal ein bisschen auf Überraschungen an irgendeiner Stelle wieder so. Und deswegen habe ich auch mehr Freude an diesen Ding drumherum gerade. Und ich weiß nicht, ob mich ein Champions League Finale wirklich interessiert, aber ich habe Bock auf ein Europa League Finale. Das habe ich letztes Jahr gehabt und das war, das war da Wahnsinn so. Das war Roma gegen Sevilla. Solche Dinge will ich sehen.
1: Da freue ich mich ja. drauf. Und da
3: landet ja Hertha BSC, weil sie den DFB-Pokal gewinnen. Sehr gut. Mhm. So. Sehr gut. Sehr Gibt es noch
1: gut. die Fairness-Regel? Äh, <lacht> <Ist nicht lacht>
3: UI-Cup werden sie gewinnen. Ja, UI-Cup. Mhm. land äh, reisen -Cup.
0: Aber, aber der, eigentlich, der eigentliche Wunsch ist eine Relegation zwischen, zwischen Union und Hertha BSC. Und da nehmen wir dann garantiert wieder eine Live-Folge von Schöner und Neue Fußball auf. Das sollten wir machen. Oder? Vielleicht kriegen wir es vorher noch mal hin. Ich weiß nicht, wie es ihr seht. So. Ich habe gehört, ich bin beruflich jetzt ab und zu mal in Berlin. Ich melde mich. Ne? So, das meld das mal. Melde
3: dich ja. gerne mal, wenn du in der Stadt
0: bist. Ja, ne? mache ich. Und, an ja. <lacht> und ansonsten, danke Konstantin fürs Equipment. Danke euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Schöner Neufuss. Danke
3: an Revolverheld. Ja. Macht's gut.
0: Tschüss. Tschüss.